0: Bonsoir à tous, nous sommes le 5 février 2023 et nous sommes pour, là pour la cinquième émission du Game Pass où ça casse euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien aimé le dernier épisode du top 5 et nous ça vous a bien plu euh, Alors aujourd'hui les invités, euh, un peu particulier, à la base j'avais déjà Jen Noodle qui pouvait plus trop venir Parce que voilà pour des raisons personnelles, donc j'avais demandé à Griffon que vous avez vu la dernière fois de la remplacer Jusque là donc on avait une équipe Griffon-Captain Manette et en fait, Captain Manette, pareil, il y a eu des gros soucis de son côté, il n'y a pas de problème. Et heureusement, heureusement, on a eu le droit à Alan Brightfire, euh, qui a bien voulu revenir. Donc finalement, la dernière fois, je vous ai dit, le top 5, c'est des invités un peu particuliers, mais après, on va revenir comme avant. Et ben non euh, Alors aujourd'hui, c'est pas un top 5, c'est une mission normale, mais toujours avec Griffon et Alan. Et du coup, Griffon, comment que ça va
1: Hello tout le monde, bah, moi ça va très bien. Écoute, euh... on est en forme, on est... Euh chaud pour cette émission
0: et fort et vaillant toi t'as eu le temps heureusement Alan finalement euh, a, a eu, connaissait déjà un peu les jeux auxquels on avait parlé aujourd'hui euh, donc ça va Alan tu, tu te sens pas trop euh, dépêché un peu au dernier moment là je t'ai ramassé dans la semaine je t'ai cueilli <rire> ouais. à l'arbre j'ai cueilli doucement le petit Alan dans son arbre j'ai dit viens <rire> avec moi
2: moi j'ai vu le j'ai vu le SMS, euh, je crois que c'était jeudi ou vendredi, il m'a dit, euh, bon bah voilà, Game Pass, <rire> je lui dis dit, bah oui, moi, je et puis j'ai vu la liste des jeux, j'étais en mode, bah attends, euh, ça je... oui, je connais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, ouais bah c'est bon, en fait, j'ai rien j'ai besoin de jouer, je, je connais déjà les 4 jeux, oh, <rire> c'est, c'était tout bon pour okay. moi. Ok, encore merci
0: à toi, et euh, du coup Griffon, comment s'est passé ton mois de janvier, en, en live
1: Bah écoute, mon mois de janvier, c'était, c'était... c'était très bien passé, parce que c'était mon mois de retour.
0: Non Le c'était retour, le c'était retour c'était du roi
1: un mois <rire> un mois que j'avais pas, j'avais pas stream euh, quasiment et euh, bah écoute, euh, ça, ça, ça s'est super bien passé. Euh, j'ai eu plus de gens que je, je, je n'avais euh, d'habitude. J'ai fait beaucoup ah, de ah, chose, ça, avec idée, gueule, euh, des streamers, hein, bah, notamment ici euh, l'émission du Game Pass ou ça casse euh, de décembre qui, qui s'est enchaînée avec le reste.
0: Euh, yes. Et euh,
1: non, en vrai j'ai, j'ai fait beaucoup de live avec beaucoup de gens. On s'est bien amusé et, euh, un vrai plaisir ce mois de janvier.
0: Bon bah cool
2: et toi euh, Alan ton mois de janvier Eh Bah écoute moi c'était, c'était très cool donc c'est là, ça y est ça fait un, un peu plus d'un mois maintenant que Voilà ouais, t'as commencé. eu un mois complet là ça c'est y est ça, j'ai eu un mois complet donc euh, bah c'est très cool je suis content j'ai réussi à, au fur et à mesure je rajoute des petites choses sur la chaîne Donc euh, là il y a le visuel qui a été, euh, où j'ai rajouté un, un peu des éléments, euh, j'essaie de faire des plannings euh, donc, euh, et de me tenir Donc pour l'instant ça, ça marche bien yes. Donc euh, je suis plutôt content et puis, euh, bah, j'ai fait pour la première fois euh, un stream de JDR, même si c'était un, un JDR un peu particulier. Là, j'ai très hâte de faire aussi des... On va faire bientôt des, des one-shots et tout ça sur la chaîne. Donc, euh, ça sera vraiment plus axé sur le scénario et tout ça. Et je pense que ce sera plus digeste à suivre pour, pour les gens. Donc, j'ai, j'ai vraiment hâte de proposer ça. J'espère en faire au cours du mois de février. Donc, euh, okay. de toute façon, euh, vous serez au courant.
0: Nice. Bah, moi, euh, c'était très chouette. Notamment, euh, le truc qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir... Euh... Euh, rejouer au jeu Blade Runner, qui est un jeu de 97. Mmh. Et euh, je savais qu'il était plutôt bon. Moi, c'est un jeu que j'avais adoré quand j'étais petit. Et je pensais pas. Je pensais franchement qu'il allait être vraiment pas beau à regarder, très pixelisé, pas ouf. Il y a une version euh, Enhanced, euh, mais je l'ai pas prise parce qu'il y a. Bizarrement, ils ont pas repris le doublage français, il y a que le doublage anglais. Je trouve ça un peu dommage de faire une version Enhanced où tu perds des choses, mais tant pis. Du coup, j'ai repris la version de base et finalement, bah, déjà, il y a eu le petit côté nostalgique qui m'a fait plaisir de retrouver vraiment la, la version d'origine et finalement il passe plutôt bien même maintenant, alors on sent que c'est un peu cracra mais franchement ça va, et c'est là je me dis waouh, 97 ils avaient quand même euh, ils avaient vu quand même quelque chose d'extraordinaire et surtout il y a un nombre de fins différentes incroyables et qu'on peut c'est pas des fins fins, c'est vraiment des fins qu'on peut arriver un peu en plein milieu du jeu selon les actions que tu fais tu peux terminer le jeu bien avant parce qu'en fait t'as fait euh, un certain choix et voilà, euh, on peut choisir un peu le comportement de notre personnage principal ce qui fait que ça peut faire des choix très différents Enfin, j'étais très étonné euh, de ce jeu là et puis sinon bah, je vous avais invité du coup à la patate party et on on s'est tous super bien amusés. pour moi ça a été les les deux gros euh, événements que j'ai vraiment adoré pendant pendant ce mois de janvier Euh, en tout cas n'hésitez pas à aller suivre les chaînes de euh, Griffon et la chaîne d'Alan Alan Euh, Alan a notamment besoin de plein de followers pour essayer de passer affilié à mon avis il lui manque plus que ça pour passer affilié donc n'hésitez pas pour qu'il puisse enfin avoir des des petits smileys et et autres choses extraordinaires je suis sûr qu'il a plein de choses dans sa besace qui sont prêtes à être dégainées, donc allez-y à pas fond. truc. petits trucs. <rire> ah, voilà. et euh, On a aussi évidemment l'équipe de modératrices, à savoir Yuris et Linou, Merci euh, qui, comme d'habitude, vont pouvoir discuter un peu avec vous, parce que moi, je n'arrive pas toujours à bien suivre le chat pendant que je fais l'émission, et surtout, ils vont mettre certains de vos messages de côté, ce qui fait que je vais pouvoir les voir un peu en particulier, et pouvoir les, les, même les afficher à l'écran pour les personnes qui nous suivent en, en live, et du coup, on va, on va pouvoir tous les trois y répondre. Et ça crée toujours des chouettes discussions, parfois vous parlez des choses auxquelles on a oublié de parler, du coup ça permet de, de, d'aller encore plus loin dans notre description de jeu et de notre euh, ressenti quand on, a, quand on y a joué, donc n'hésitez pas à participer dans le chat, la dernière fois vous avez été nombreux, c'est vrai que le top 5, ça, ça donne envie de participer, de donner son avis, de donner son propre top 5, et en tout cas la dernière fois, le chat était, euh, était c'était le feu, quoi. il y avait vraiment, vraiment, vraiment... Euh, beaucoup d'activités, donc j'espère que ce sera pareil aujourd'hui. Euh, ben voilà, on va pouvoir passer aux actus. Et la première actu, c'est Griffon. Et Griffon, il va nous parler. Alors non, ça va s'afficher. La méditant. Voilà. De Apex Legends et Battlefield Mobile. D'ailleurs, c'est, c'est rare qu'on parle de mobile, donc je trouve ça plutôt cool que que tu que tu prêtes à cet exercice. On t'écoute, mon cher Griffon. Pour
1: ceux qui connaissent un peu donc euh, les studios EA, vous savez que depuis un très longtemps maintenant, c'est quand même quelques années, ils ont sorti le jeu Apex Legends. Donc, un battle ouais. royal hein, qui, qui permet d'évoluer sur plusieurs cartes avec énormément de personnages. Une chouette euh, sortie un
0: peu surprise qui est un très très bon jeu en plus. Sur PC, une, t- une
1: surprise totalement surprise, ouais. Ça avait fait Shadow Drop le, le jour de son annonce, le jeu sortait. Et euh, depuis un bon moment, en, du côté asiatique du, de la planète, euh, il y avait Apex Legends Mobile qui fonctionnait plutôt bien. Mm-hmm. Et il y a environ. Enfin, euh, presque un an, il me semble maintenant, euh, le jeu Apex Legends Mobile est sorti euh, en Europe et depuis euh, sur euh, les mobiles il euh, y avait des, des mises à jour régulières des, des événements même des personnages uniques qui sortaient sur le jeu qui étaient complètement adaptés euh, au jeu mobile et pas au jeu PC il y ah avait okay, vraiment une, une différence entre les deux jeux qui rendait le jeu mobile assez attractif quand même le jeu était plutôt euh, bien accueilli je sais qu'il y avait pas mal de joueurs qui jouaient mais malgré ça, euh, on a eu le, l'annonce il y a quelques temps maintenant, euh, EA a décidé de fermer tous ses serveurs euh, européens et même américains, il me semble, de Apex euh, Legends Mobile, car euh, le jeu, même s'il rencontrait un succès euh, intéressant, n'était pas, euh, ne se développait pas assez ou alors prenait trop de temps pour eux. Et on a aussi eu en même temps, euh, l'annonce comme quoi le jeu Battlefield Mobile, qui était euh, développé depuis un certain temps, était finalement annulé. Et donc, euh, c'était un peu une surprise de, de voir que ces deux jeux se faisaient retirer et euh, annulés.
0: Là, surtout que, les, et... que les, jeux, les jeux mobiles se développent de plus en plus. En général, c'était plutôt l'inverse. Ça, quoi, ça marchait de plus en plus. Oui. Et on voit que les, même les petit mobile, enfin c'est pas très grand et pourtant ça arrive quand même à avoir une bonne puissance pour faire tourner des, des sacrés beaux jeux euh, réactifs et tout, parce que les FPS c'est, c'est pas facile à hein, adapter hein.
1: c'est ça ouais tout à fait, et, 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 c'était bien adapté en plus
0: ouais.
1: ils avaient bien fait ça et, euh, et en fait cette news ne venait pas, enfin malheureusement une mauvaise nouvelle ne vient pas seule hein, la et plupart ouais. du temps, et cette news euh, ces deux news étaient accompagnées du fait que euh, pourquoi est-ce que ces jeux étaient annulés, et bien notamment parce qu'il y avait de gros licenciements chez EA qui se passait euh, dans ces branches-là, dans les branches mobiles. De gros licenciements qui ont amené à réduire les effectifs et à réduire les développements des jeux mobiles et même des jeux tout court, il me semble. Et donc, euh, effectivement, ça met un gros coup dur à l'industrie euh, de ce côté-là. On sait que EA euh, a déjà eu pas mal de polémiques euh, ces dernières années. Notamment, on se souvient euh, de la polémique euh, Star Wars Battlefront 2, il me semble, hein, avec euh, les microtransactions qui étaient assez... Euh... Mmh, ouais. ici on a ces licenciements et ça fait un peu écho euh, aux licenciements qu'on a pu entendre récemment chez euh, Microsoft euh, dans la branche Bethesda où euh, après le rachat ils ont quand même euh, licencié pas mal de de comment de, 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 de développeurs euh, qui étaient oui, et le, BioWare le aussi enfin... BioWare. et en fait on, a, on sait que Microsoft fait souvent ça c'est que ils euh, rachètent un studio, licencient la plupart des gens et reprennent les, les, les plus gros pour euh, travailler sur leurs jeux à eux. Donc on a, c'est vrai que ça fait un peu peur de voir ce qui va se passer. On voit que chez EA euh, les licenciements tombent aussi, donc à voir comment ça se développe. Que c'est vrai que récemment on disait justement que Microsoft et EA se développaient plutôt pas mal, mais d'un autre côté on entend que ça licencie euh, énormément, donc qu'est-ce qui se passe vraiment de ce côté-là On ne saura pas avant un bon moment, j'imagine.
0: Du coup, tu disais qu'ils coupaient les serveurs que d'Europe et des d'États-Unis. Ils ont gardé les serveurs asiatiques. Il me semble que asiatiques. les serveurs asiatiques où Apex
1: Legends est vraiment très implémentés. Il me semble qu'ils vont les garder.
0: Et ce serait assez logique. Hein. C'est vrai que, par exemple, bah là, je vais afficher le, le message de Hocha alors qui nous dit « Je ne suis pas du tout friante des jeux mobiles. Je crois même que j'en ai aucun. Je trouve l'écran trop petit. Euh, personnellement, je suis pas très jeu mobile, euh, notamment pour la taille d'écran. » Euh, mais également aussi parce que souvent le modèle économique c'est, c'est gratuit mais vas-y que je t'envoie de la pub toutes les 3 secondes et ça te coupe le jeu et c'est, c'est, moi je trouve ça très désagréable. Euh, je préfère encore qu'à chaque fois il y a une version payante à quelques euros et limite je préférais payer 5-10 euros plutôt que d'avoir ces pubs-là. Enfin, bref. Mais il faut savoir que du coup dans les pays asiatiques qui n'ont le pas forcément de... les moyens ni l'accès à des consoles, à des PC, euh, en fait ce qu'ils ont tous dans les mains. Constamment, tout le monde, c'est un téléphone portable. Donc, s'ils veulent jouer, en fait, ils ont que ça. Et du coup, en fait, tout ce qui est Inde, Chine, Philippines, tout ça, c'est des pays qui sont très, 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 très jeux mobiles. Et du coup, il faut aussi voir que quand les gens, enfin, quand les, les boîtes commencent à faire des versions mobiles de leurs jeux, ils visent avant tout cette, cette zone bon, géographique-là. Ouais.
2: Quoi. Et toi, oui, tu as l'occasion d'essayer, de euh, Griffon, à Apex, là J'avoue que
1: Apex euh, Mobile, j'y, j'y ai pas joué. Je jouais ouais. beaucoup euh, aux jeux euh, sur, PC, sur PC. Mais ouais. je suivais quand même les news parce que ouais. en fait, les, les news sur le site EA étaient affichées pour les deux jeux au même endroit. Donc je voyais de temps en temps euh, certains persos qui sortaient, notamment euh, Fade qui était sorti sur euh, mobile il y a encore quelques temps. Mm-hmm. Euh, il me semble quelques mois, pas plus. Donc euh, vraiment un nouveau perso qui était créé pour le jeu mobile euh, avec un gameplay euh, basé sur le jeu mobile qui sort il y a quelques mois, et finalement, ils le retirent, et euh, je pense que les serveurs font, vont être coupés officiellement le 1er juin, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce Donc que Battlefield,
0: sais. il annule pas aussi, parce que peut-être qu'en Asie, ce serait pas un jeu qui passerait aussi bien qu'Apex, tu vois Je me demande un peu aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ce qui a bien... Ah, encore que Battlefield... Euh, euh, PUBG, je crois que ça marche pas mal là-bas, et on est quand même ah ouais, un bah, peu dans le même en ambiance. fait...
1: En, en Asie, il y a le fameux développeur Tencent hein, qui est énorme ouais, pour ouais. les jeux mobiles et qui, qui, qui est vraiment un maître de l'industrie là-dedans. Et euh, ça marche vraiment bien.
2: <rire> pour ne ça pas le citer. Vraiment. C'était un, un de leurs gros jeux, évidemment, à Tencent. Mmh. Mais c'est aussi, ils ont, je crois, un truc comme 40% dans Riot Games. C'est pour ça qu'il y avait aussi Wild Rift, qui est essentiellement mmh. pour le marché asiatique. C'est ça. c'est
0: ça. Et pareil, c'est vrai que les MOBA, ça marche bien. Tout ce qui est assez compétitif, en général, ils aiment, ils aiment plutôt bien. Mmh. Et donc il y a Kardal Spindal qui précise qu'il y a beaucoup de licenciements, même dans le monde de la tech en général. Et c'est vrai qu'on voit très souvent, très souvent les news qui sont liées à la tech sont liées aux jeux vidéo. Souvent, c'est des choses qui, qui marchent ensemble. Et, et, et on reviendra aussi à la fin pour mes news à moi. On verra aussi qu'il peut y avoir d'autres liens encore qui se font entre, entre la tech et, et le jeu vidéo. Et, finalement, jeu vidéo, c'est presque un sous-domaine de la tech, finalement. Mmh. C'est assez normal que les, les deux marchent ensemble.
2: Ouais, mais, mais c'est
1: vrai,
2: vrai que... que. Vas-y, vas-y. Ouais, non, juste pour rebondir sur ce message aussi de Ocha. Alors, c'est vrai que je, je suis... pour moi, je joue très peu sur mobile. Les seuls jeux mobiles que, que j'aime bien, c'est. Euh... Là, je te rejoins, euh, Xavier. C'est euh, le fait que moi, j'aime bien, j'aime pas être balancé de pub et de ça tout le temps. Mm-hmm. Donc, les seuls jeux mobiles auxquels j'ai joué, par contre, j'y ai pas mal joué, c'était euh, les, les The Room. qui sont des jeux, euh, des sortes de, de jeux d'énigmes point and click euh, que j'ai beaucoup aimé et euh, j'aime bien aussi les jeux style euh, un peu la style de Spire qui, qui se joue plutôt bien sur mobile parce que euh, bah, en fait les graphismes et tout ça c'est pas ce qui compte t'as juste besoin de ton de ton deck de cartes en fait quoi. Mmh. Fais, voilà. ouais.
0: ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: vrai que ça, euh, ça fait un peu peur dans le sens où il y a eu euh, cette grosse euh... Pénurie euh, tout euh, le contexte du Covid qu'il y a eu et euh, à ce moment là on voyait déjà que l'industrie du jeu vidéo reculait un petit peu et on s'est bah. dit que maintenant que la pénurie disparaissait petit à petit, eh, on s'est dit que ça allait peut-être re, re, se redévelopper mais j'ai l'impression que justement les gros développeurs se sont rendus compte que qu'ils je... n'avaient pas eu tant de problèmes que ça, sûrement en effectif réduit, et du coup ils se sont mmh. dit peut-être euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces personnes là en plus et c'est... je pense que les, licen... les licen... Bah, licenciements sont énormément liés à ça.
2: Et c'est Après, vrai que ce que... ouais, ouais pardon, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Moi, je disais, je le dernier message de Cardal et euh, je comprends ce qu'il dit avec euh, l'idée que c'est pas forcément mal pour l'industrie des jeux vidéo. Les gros développeurs semblent faire machine arrière sur tout le jeu mobile. C'est vrai que nous, en tout cas, qui apprécions euh, particulièrement les jeux, euh, bah, que ce soit sur PC ou sur console, euh, disons les jeux, de, les... que ce soit les jeux AD ou les gros jeux, même AAA, euh, moi, c'est vrai que l'idée que les, les studios se se, se reviennent plus sur les euh, sur les jeux PC ou sur les jeux consoles plus que sur les jeux mobiles. Faut avouer que moi, en, en, vu que je suis pas du tout quoi, client des jeux mobiles, bah pour moi c'est pas forcément des mauvaises nouvelles le, le fait qu'ils qu'il relâchent un peu le jeu mobile. Si c'est pour se revenir un peu sur le marché du jeu PC, du jeu euh, du jeu console, quoi.
0: Après si on dit qu'ils arrêtent, fin, qu'ils arrêtent les serveurs mobiles mais qu'en même temps ils licencient c'est possible que c'est pas qu'ils déplacent, euh, ils déplacent les gens non. qui étaient sur le mobile vers les autres jeux c'est qu'ils non. disent bah la porte c'est là <rire> au revoir, non, euh, bonne journée, débrouillez-vous quoi. Donc, euh... mais c'est vrai que tu disais que, que la période de Covid a été compliquée pour les jeux vidéo, c'est quand même l'industrie euh, entertainment qui a le mieux, le, le mieux fonctionné avec Animal Crossing et compagnie, avec les live Twitch qui ont, qui ont explosé, et live Twitch c'est avant tout du jeu vidéo donc, euh, donc j'ai envie de dire oui ou non quoi euh, c'est, c'est ça reste dommage je pense qu'ils auraient pu euh, ouais soit déplacer les euh, les personnes c'est qui travaillaient cool. là dedans les effectifs dans des d'autres projets surtout qu'ils en ont des projets hein. mais euh, c'est vrai que euh, bon c'est pas la première fois qu'on a des licenciements malheureusement donc euh, ça va on c'est... verra bien
1: après euh, parfois les licenciements ça permet d'ouvrir de nouveaux studios avec euh, ces personnes là oui ils vont peut-être et, faire, et faire des, quelque chose de nouveaux projet ouais donc, euh, après bon ouais, voir si, si quelque chose se passe.
0: Puis en ce moment, les, les, les petits euh, les petites boîtes font parfois des choses bien bien meilleures quoi. Ouais, c'est clair, plus ouais. intéressantes. Du coup, on va passer à la news euh, de Alan. Vous voulez mm-hmm. nous parler de Force Pokémon et d'une manière générale des mondes ouverts. On t'écoute.
2: Ouais. Alors, bah, je... tout ce que je veux dire, un petit disclaimer avant, c'est euh, ce que je veux vous dire, c'est à propos de Force Pokémon. Je n'y ai personnellement pas joué mais je, vu que le jeu m'intéressait sur t- certains aspects euh, que je vais aborder je le suivais un peu de loin et je trouve que c'est euh, assez assez intéressant euh, tout, ce qui, tout ce qui a été dit et tout ce qui en est ressorti en fait, de Force Ploken et de comprendre un peu pourquoi euh, le jeu en fait euh, bah, fait un bide c'est, c'est, là clairement euh, le, les, les, le, le studio euh, Luminous euh, se prend un peu les pieds euh, dans le tapis et euh, va bider avec le jeu ce qui est toujours un peu triste, hein, même, si, euh, même si c'est un triple A et tout ça, que, qu'un jeu rate, il y a toujours un côté un peu triste, surtout quand il tente des nouvelles choses. Euh, donc, pour, euh, Qu'est-ce que c'est déjà Force C'est un action RPG en monde ouvert, il est dispo sur euh, PS5 et PC depuis le 24 janvier, si je dis pas de bêtises, 2023. Et on a un quart d'une orpheline new yorkaise du nom de Frey, on l'appelle Frey, je crois, qui se retrouve dans le monde d'Atia, donc un monde d'Heroic Fantasy. Clairement, pour ceux qui connaissent un peu les, les mangas et les webtoons et tout ça, c'est un isekai. C'est-à-dire mmh. que ce qu'on appelle pas un isekai, c'est un personnage de notre monde, grosso modo, qui se retrouve euh, catapulté dans un, dans un monde d'Heroic Fantasy. C'est-à-dire. Oui, en sou- donc, souvent euh... dans
0: notre monde, ils sont un peu, euh... Ils sont un peu les mecs qui, voilà, je sais pas si c'est le cas dans le jeu, mais souvent c'est les mecs à qui on parle pas, les petits jeunes avec des grosses lunettes qui sont acceptés de personne et qui sont tout faibles. Et quand ils arrivent dans le monde, là, ils ont, ils ont une puissance décuplée. Ils sont, ils peuvent enlever leurs lunettes parce que ça y est, ils voient mieux et tout ça. Il ça, ça, y, peu... y a un
2: peu, de ce que j'ai compris, il y a un peu ce délire, mais là c'est plus un... c'est plus une délinquante euh... par, euh... enfin, qui visiblement orpheline et tout ça, donc euh, sa vie c'est un peu, c'est un peu de la merde, quoi et ouais. euh, elle se retrouve proche dans ce monde, et forcément, bon, bah, euh, elle va avoir des pouvoirs, euh, des pouvoirs euh, considérables, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans, le, dans l'histoire, parce que bon, déjà ce n'est pas forcément mon propos, et je ne pas forcément vous en parler, parce que je ne la connais pas. <rire> Mais euh, bah, déjà, avant d'aborder même le, le, le cœur un peu du sujet, je, je vais vite fait vous parler des notes que reçoit le jeu, quelques notes. Donc déjà, par exemple sur Steam, c'est 58% d'avis positifs sur 2815 évaluations, alors, ce qui m'a le plus choqué dans le chiffre, c'est même pas les avis positifs, c'est le fait qu'il n'y ait que 2815 évaluations. Le jeu fait un gros bid en tout cas sur Steam, déjà. Euh, oui. Parce qu'en général, les AAA, quand vous regardez le nombre d'avis, euh, même dès les premières semaines, on ça se compte en euh, <rire> presque très vite en, en, en une dizaine de milliers, hein, donc des fois d'avis. Là, on est à 2815 évaluations, ça me fait dire « Oula, ouais, le jeu a, a, a du souci sur Steam. » D'ailleurs, quand je le cherchais dans la liste des meilleures ventes sur Steam, je j'étais « Mais il est où Il est où ?» En fait, je, actuellement, là il n'est même pas dans la liste des meilleures ventes. Quoi. Je ne le ouais. trouvais pas. Quoi. Euh, Gameblog, il se prend un 5 sur 10. Gamecult, il se prend un 5 sur 10. Sur Metacritic, il est né aux alentours de 65 sur 100. Et notre utilisateur, aux alentours de 3,5 sur 10. Et euh, JV, seule exception, il, a, il met 16 sur 20. vais quoi. Mais... Mais les électeurs, les avis des lecteurs, c'est autour de 10,4 sur 20. Donc voilà. Ouais. Bah, le problème, c'est que toutes ces notes aussi, il faut prendre en compte que le jeu, il est vendu à 80 sur, euros sur toutes ouais, les plateformes. Les sur ouais, Nouveau prix à PlayStation euh, et tout. Euh... Ouais, le, le truc, c'est que sur PC, on n'est pas habitué à payer nos jeux 80, et j'espère ne pas trop m'y habituer. <rire> et euh, donc, forcément, quand on te vend un AAA à 80 euros, bah, les attentes, bah, elles sont plus importantes. C'est logique, tu payes, un, tu payes plus cher, tu t'attends un plus cher. Et il y avait quelques signes avant courants à ça. Hein. C'est vrai que le studio euh, n'a envoyé des copies à la presse, n'a envoyé aucune copie à la presse, enfin, sauf exception si je me trompe, mais n'a envoyé presque aucune copie à la presse pour, euh, pour qu'il y ait des previews et tout ça avant la sortie du jeu. Il y a juste ouais. une démo qui a laissé euh, tout le monde un peu, euh, un peu de marbre. Donc euh, c'est, Je pense que il y a, y a des bonnes raisons pour lesquelles ils n'ont pas envoyé les notes c'est que, enfin, au, au, au presse, à la presse. C'est parce qu'ils savaient que s'ils envoyaient la presse, bah, les notes feraient qu'il y ait des gens qui... Euh, euh, annule leur précommande quoi. mais euh, du coup tout ça c'est pour vous parler avant tout moi de, du, des mondes ouverts et euh, de la mode des mondes ouverts de manière générale et une mode qui dure depuis un bon bout de temps mais petite question avant ça juste à vous deux euh, déjà et dans le chat si vous, avez, si vous voulez répondre pour vous quand vous euh, quand vous lancez un jeu monde ouvert euh, qu'est-ce que euh, à quoi vous vous attendez à, qu'est-ce qui vous fait lancer un jeu monde ouvert en fait qu'est-ce que que vous envie de trouver pour moi, un
1: jeu monde ouvert doit être accessible entièrement sans restriction dès le début mm-hmm. et sans devoir euh, forcément faire du grind ou quoi que ce soit. Par là, euh, je pense en fait euh, notamment euh, à Pokémon Écarlate et Violette qui est sorti mm-hmm. récemment, qui se vendait un peu en monde ouvert, mais qui au final, si on s'aventure s'av- si s'av- si s'av- un peu dans l'entièreté du monde, il n'y a pas ce comment, ce, ce, ce truc de de, du fait que les levels des monstres se basent sur le tien.
0: Mmh. Et
1: du coup, si on va à la dernière zone du. Enfin, la zone la plus éloignée du point de, de départ, en fait, euh, bah, les, les monstres sont déjà niveau 60 alors que t'es encore niveau 10. Mais t'aurais des exemples alors, de jeux exemple qui le Kairim, font ça c'est... Donc, c'est... Ah, ouais.
0: Ouais. Kairim, c'est ça Tu peux aller Parce n'importe où dès le, le début
1: monde... Tout le monde est basé à ton level. D'accord. Ah, sens, ouais. Donc, okay. euh... voilà, pour moi, un, un jeu monde ouvert doit être entièrement accessible. Bon, après, il peut y avoir des zones qui sont accessibles grâce à des. Euh, des pouvoirs qu'on débloque etc mais l'entièreté du monde accessible doit être adaptée aux joueurs
0: autant je comprends ta vie autant je suis à moitié d'accord parce que euh, si tu commences au coin au bas à gauche de la map tu vas pas dire allez je vais tout de suite en haut à droite et je commencerai de là et on verra après tu vois bah, après c'est le but du
1: monde ouvert c'est se dire qu'on peut aller n'importe où tu vois
0: moi je pense que le monde ouvert ce qu'il doit vraiment avoir c'est euh, un environnement intéressant partout il faut un très bon level design en fait Il faut que mm-hmm. euh, tu te balades et qu'il y ait quelque chose à faire que t'aies euh, quelque chose à voir que t'aies euh, un endroit à grimper que t'aies un truc à découvrir et que le level design fasse que euh, et c'est là où, où le dernier Zelda avait très bien réussi où euh, même sans sans truc bien visuel bien placé bien truc tu vois tout de suite ah bah là-bas il y a un, un sanctuaire euh, là-bas il y a un truc tout de suite que, vu comme le level design est, est fichu euh, tu sais t'as, t'as toujours un truc qui t'attire l'œil il y a toujours un truc qui te donne envie d'aller plus loin et c'est souvent le genre de jeu où tu te dis euh, moi franchement Bra- euh, Breath of the Wild c'était ça c'est allez euh, je vais là-bas mon objectif est là-bas oh tiens il euh, y a un truc là oh machin oh regarde dans le ciel il y a un dragon qui, qui qui enfin j'étais tout le temps en train de me dire mais et en fait je, au bout de trois heures de jeu j'ai dit mais attends qu'est ce que je faisais au début je sais même plus et c'est pas grave en fait tu vois. et pour moi le, le monde ouvert il faut qu'il y ait un intérêt de gameplay dans le monde ouvert et pas juste que ce soit un monde ouvert où tu marches et, et rien. quoi. Je,
1: je pense qu'il faut aussi que, ce soit, euh, que les décors changent, que ce soit un peu dépaysant à certains moments. Parce que si on voit toujours le, le même décor dans le même dans le monde ouvert, les mêmes euh, structures, etc., au bout d'un moment, on va se dire, bon, ça fait 10 heures que je marche et 10 heures que je vois les mêmes choses, ouais. c'est tout.
2: C'est vrai. Mm. Si. Ah, tu vois c'est, c'est super intéressant vos, vos réponses parce que justement ça met en lumière un point que je voulais aborder c'est le fait que déjà on n'a pas forcément les mêmes attentes quand on lance un jeu en monde ouvert et parce qu'il n'y a pas une seule recette de, de monde ouvert il y en a il a. on peut citer plein de jeux de monde ouvert différents hein. ça peut aller je vois on cite ghost of tsushima effectivement euh, on peut citer les, les assassin's creed de manière générale les derniers horizons on peut on a cité elden ring on a cité skyrim C'est des jeux euh, qui sont euh, qui sont quand même euh, pour la plupart très différents les uns des autres, mais il y a certains éléments qui font que tel joueur va plus s'accrocher à tel monde ouvert que tel monde ouvert, effectivement. Et dans les critiques, notamment, que j'ai vues autour de Force Pokémon et, qui, et, qui, et par rapport à ce qu'on a dit, qui, je comprends tout à fait qu'il est qui bide, c'est que, notamment, la cohérence du monde est, est beaucoup critiquée et euh, d'un point de vue euh, même, euh, d'un point de vue purement euh, visuel et direction artistique, on voit des images qui sont plutôt belles. Mais de ce que j'ai compris, euh, en fait, les, les biomes, c'est en fait euh, les différentes zones du jeu, c'est surtout des euh, juste euh, bah, la même zone, mais on fait des swaps color un peu pour comprendre, ah oui, tante est plutôt dans telle région, plutôt dans telle région, etc. Et surtout un des points qui moi m'a choqué lorsque je l'ai vu en critique, pour avoir vu des vidéos qui en parlaient, c'est le fait que notamment quand tu ouvres la carte, avant même d'avoir exploré une zone. Tu as tous les marqueurs qui sont déjà indiqués sur la map et qui te disent là, à tel endroit, tu auras tel type de truc et tu auras tel type de récompense, avant même d'y avoir été. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai vu cette info, j'étais en mode, mais ils n'ont rien compris au monde ouvert en fait. Pour moi, c'était avec l'idée que l'exploration, pour moi, en tout cas dans mon esprit, c'est le cœur notamment du monde ouvert. Parce que euh, en fait, c'est typiquement ce que disait aussi Xavier, c'est-à-dire que quand moi je vois un point en loin, je suis en mode « Oh, euh, qu'est-ce qu'il y a là-bas Qu'est-ce que je vais découvrir ?» mm-hmm. Et c'est pour ça notamment moi que j'ai autant aimé Elden Ring, parce que ce travail de se dire « Oh, là-bas, il y a quoi ?» et tout ça, tu l'as autant sur le visuel que quand tu ouvres ta carte, même s'il n'y a pas de il a pas de 10 000 marqueurs sur la map d'Elden de Ring, mais quand tu zoomes sur la carte et que tu, dé... que tu as débloqué les... les parties de map que tu as, tu zoomes sur la carte, tu es en mode, oh c'est quoi ça, on dirait qu'il y a une ruine dessinée ici, et tu vas voir, et tu trouves une, une ruine sympa, etc. Euh, tu vois, là, il y a vraiment l'exploration pour moi est au cœur, et, euh, et ça, ça joue beaucoup. Euh, en fait, de Reforce Spoken, de ce que j'ai vu, ils, ils ont mis énormément l'accent sur bah, ce qu'on voit dans la com, c'est-à-dire le parcours magique et les combats. Et, euh, et c'est vrai que je, moi, il y a un, un côté de moi qui est assez triste que le jeu va, va bider parce que justement je le suivais un peu puisque euh, le, le parcours magique, bah, je trouvais ça assez cool dans l'idée, euh, de, l'idée de parcours un monde ouvert de manière très rapide en histoire de la magie, etc. Et euh, l'idée enfin d'un, euh, peut-être d'un, d'un jeu où la magie est mise au centre, parce que j'adore jouer des personnages qui sont à base de magie, etc. Moi j'aime beaucoup ce, ce genre de perso. Je me disais, ah bah voilà, euh, de la magie au cœur, du, au cœur du combat, etc. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et bah, il y a fort à parier qu'après ce bide là, euh, bah, ils vont euh, tout projet similaire là, en tout cas par ce studio, va être, euh, va être abandonné. Voir le studio, est-ce que est-ce que Square Enix va, va le mettre en péril à cause de ce, cet échec Ça, j'en sais rien du tout. Mais bon, faut s'attendre certainement à des échecs. Et juste pour euh, continuer un tout petit peu, je voulais faire une petite aparté aussi, du coup, sur certaines licences qui sont passées de jeux. Euh, qui n'étaient pas en monde ouvert, à des jeux en, en monde ouvert et qui ont euh, plus ou moins réussi euh, la transition. Euh, on a cité bah, Breath of the Wild, qui, uh-huh. euh, alors même si moi personnellement j'ai n'ai pas été un grand, grand fan, euh, je comprends tout à fait qu'il est, qu'il est beaucoup plu. Euh, on peut citer moi par contre Elden Ring, que j'ai adoré et qui est pour moi la quintessence de Dark Souls 3, mais euh, qu'ils ont réussi la transition en monde ouvert qui a super bien marché. On a The Witcher 3 qui, était, euh, qui a quand même eu un sacré succès. Et on a Final Fantasy XV, qui... Alors, là, je connais très peu la série, moi, des, des FF, donc je peux pas trop en parler. Mais de ce que j'ai compris, FF 15 qui est donc par, le, par les mêmes personnes, grosso modo, qui ont fait Force Poken, avait déjà amorcé certaines choses et qui avait fait penser que Force Poken serait, en gros, une sorte de quintessence réussie, un peu plus réussie de, que FF 15. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, c'était, euh, c'était un, un point général que je voulais faire. Et sur cette mode... Pour moi, des, des jeux en monde ouvert qui, euh, pour moi, est un peu un écueil. C'est-à-dire que le monde ouvert, c'est intéressant, mais c'est très dur de faire pour moi un bon monde ouvert. Il est beaucoup plus facile pour moi de faire un jeu, un très bon jeu, euh, comme par exemple le premier fable. Hein. Le premier fable n'était pas du tout en monde ouvert et il marchait très bien. Les fables suivantes, pour moi, accumulent un peu plus de, de défauts à cause de leur monde ouvert. Et c'est, et c'est dur. Et je pense que les gros studios qui se précipitent dans le monde ouvert parce que, il bah, y a la série des Assassin's Creed, il y a la il y a tout ça... Ouais, mais bah, c'est pas toujours très bien maîtrisé et du coup ça n'en fait pas forcément de monde passionnant. Alors, je crois qu'il y a eu un milliard de messages sur le chat, alors... Euh... Oui, je vais essayer <rire> de rattraper. Donc là je venais oui. juste de
0: mettre justement euh, euh, Captain Manette qui est, même, euh, qui est quand même présent dans le chat. Merci à lui d'être venu, qui ouais, est comme toi. Euh, donc il parlait de Ghost of Tsushima, mais, euh, of Tsushima. Mais lui aussi, Elden Ring évidemment, était. été... Euh... Un jeu qu'il a adoré. Il avait déjà expliqué dans l'émission que Elden Ring, c'était vraiment son premier from et qu'après, ils les avaient tous faits les uns après les autres, mm. euh, juste derrière. Euh, je vois, par exemple, Kardal qui au début disait « Peut-être une mauvaise com », mais en fait, non, la com était très bonne. Euh, en tout cas, la, la, tu disais qu'ils avaient quand même mal, mal distribué les, les jeux, mais en fait, ça, c'est parce qu'avant, comme tu disais, il y avait une démo qui était passée et qui n'avait pas plu. Mais sinon, avant ça, ils ont toujours fait pas mal de com. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ce jeu et comme toi, j'étais pas mal attiré. Parce que comme dit euh, Ayana... Euh, il est très beau ce jeu visuellement, il est beau même si parfois il est brouillon. Il est vraiment le moteur fait vraiment des des, des belles choses. Euh, mais c'est vrai que le côté monde ouvert en fait dans force Spoken, c'est ce serait tri- enfin j'ai, j'ai l'impression que c'est presque plus une démo un peu technique pour en montrer voilà les textures, les machins, les trucs que véritablement une envie euh, de faire euh, comment de faire euh, de faire un monde ouvert parce que là on dirait qu'ils ont pas fait un monde ouvert en fait ils ont fait euh, Ils ont fait euh, une plaine (rire) où on peut un peu sauter dedans. Mais ils n'ont pas fait ce qu'on appelle vraiment un un monde ouvert. Donc, j'espère que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Parce que sinon, c'est un peu peu triste pour eux. Euh, Bon, après, il y a beaucoup d'avis, de manière générale, sur les mondes ouverts. Je crois que je ne joue quasi jamais au jeu en mode ouvert parce que je ne sais pas quoi faire. Il me faut toute une histoire, etc. Donc, je comprends tout à fait euh, ce genre d'avis. Et Ocha nous dit moi, il faut que j'accroche à l'histoire et puis j'ai plein de choses à faire en plus de suivre l'histoire principale dans le monde ouvert. D'où l'intérêt du monde ouvert. Moi, c'est marrant parce que les mondes ouverts, j'ai toujours été assez client parce que euh, je crois qu'un jour, on va créer... Et avec l'arrivée de l'IA, ça se trouve, ça, mm-hmm. il y a toutes ces IA qui sont en train de faire en ce moment. Euh, je crois un jour au fait qu'on puisse créer un jeu euh, avec aucune véritable histoire principale. Mais Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est possible, mais j'espère un jour voir ça. Euh, par curiosité, euh, euh, je sais pas, quelqu'un qui se lance là-dedans. Et euh, c'est vrai que moi, parfois, je me dis l'histoire principale, parfois, ça me casse presque le truc de, du monde ouvert. Parce que tu vois, tu disais par exemple, Griffon, que j'aimerais bien commencer où je veux, mais si tu suis l'histoire, tu peux pas commencer où tu veux. T'es obligé de faire dans l'ordre, et machin, c'est telle ville, puis ensuite l'autre, etc. Et du coup, monde ouvert, pour moi, je préférais qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire principale, mais que tu te balades, et ça existe déjà, hein, dans Skyrim et tout, tu te balades, puis y a un mec il dit, hé, hey, venez m'aider, et puis hop, il se passe quelque chose, et que, tu, que l'histoire principale, c'est un peu toi qui te la crée. Du coup, euh, moi c'est un peu, un peu mon avis, je, j'aime... en fait je trouve que dans le jeu vidéo, la force du jeu vidéo, c'est d'avoir un système qui produit des choses, et du coup le revenir à une linéarité d'histoire, ça fait revenir finalement au cinéma presque, quelque chose mmh. comme ça, même si c'est nous qui jouons, et du coup ouais, j'espère au contraire qu'un jour on arrive à faire un monde ouvert à travers le scénario, ce qui n'est pas encore le cas en fait, à mon sens.
2: Ouais, je comprends. Après c'est vrai que dans les mondes ouverts euh, qui, nécessitent, euh, qui ont juste même pas vraiment d'histoire À part de la, la rigueur de la narration environnementale C'est aussi les, les, les mondes ouverts Type jeu de survie Pour moi, je, ouais, c'est vrai. Pour y avoir pas mal joué C'est les genre Conan Exile que moi j'aime bien que j'aime Oui tu te crées un euh, peu ta part, propre euh, histoire quoi. Ouais, ça c'est, qui ça, est ça, c'est ça chouette. tu te crées ta propre histoire en vivant. Euh, Mais bon, et bon t'as pas d'échange de dialogue c'est
0: Avec des NPC ça. Moi, C'est pour ça que je parle L'IA peut peut-être vraiment porter ça Parce que là on voit qu'on peut vraiment discuter on voit que ça peut être une machine, parfois on peut le bloquer. Et, voilà, le chat GPT, c'est pas encore révolutionnaire. Mais si on arrive à intégrer ça dans le jeu vidéo, il y, y a moyen que ça donne des choses assez incroyables. Euh, ScreamSlick qui nous dit à mon avis, les mondes ouverts, c'est la fin pour euh, un over archive dans le jeu. On profite plus de l'expérience à la fin, vu qu'on est constamment stressé à devoir revenir plus tard. Euh, ouais, je sais pas. Moi, je, les mondes ouverts, c'est vrai que je les consomme finalement pas mal, comme disait Ocha alors. C'est-à-dire que je vais faire un peu de quête principale. Euh, peut-être que ça va me faire découvrir une nouvelle zone du coup dans cette nouvelle zone je vais faire plein de quêtes annexes j'ai fini les quêtes annexes, je vais reprendre l'histoire principale qui va m'amener dans une nouvelle zone Là, je vais faire
2: plein de quêtes annexes Euh, je crois que je le vis plutôt, euh, plutôt comme ça moi mais Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est le sens où il dit justement ceux qui aiment faire du 100% dans tous les jeux, tu vois, c'est, c'est du stress justement de, de devoir revenir en arrière, etc. Mais ça pour moi, c'est plus, ouais. c'est un peu la même, méca- c'est des mécaniques de Metroidvania qui sont rajoutées dans les mondes ouverts pour justement rajouter bah, du temps de jeu dans le ouais. sens où bah, tu veux finir une zone à 100%, bah, il te faut d'abord cette compétence que tu obtiendras dans 30 heures de jeu et du coup, il faudra que tu reviennes, finir à 100% tout le monde. Moi, c'est, c'est vrai que c'est un truc qui me gêne dans... et c'est pour ça que je joue pas ou as de ça. J'ai beaucoup de mal avec, par contre, moi, ce côté euh, liste de courses, entre guillemets, à cocher, où, euh, ouais, c'est bon, j'ai trouvé les dix coffres comme ça dans la zone, les 10, 10 machins dans cette mmh. zone, les 10... et ça, ça c'est... C'est... Ouais. c'est du contenu euh, superficiel bah, qui, ouais. notamment, m'a, m'a, m'a fait me tirer les cheveux, pour moi, dans Dragon Age Acquisition. Ouais. Faut pas Mais vouloir ça, les faire, euh... en fait, moi, je passe à côté. Ça. Ouais. ça. en soi, malade.
1: Ouais. Euh, c'est marrant, parce que tu, tu pourras bon, dire dessus plus euh, tard aussi, mmh. euh, c'est un peu ce qu'on verra dans Monster Sanctuary.
2: Ouais. <rire>
1: Tout à fait. Et du coup,
0: euh, Scrimsly qui nous dit aussi, bah le message vient de disparaître mais je vais le refaire apparaître, euh, c'est déjà le cas, euh, certains studios ont développé des IA pour créer des scénarios, alors généralement les IA sont très utilisés pour créer une base ou pour euh, donner des idées, et des choses comme ça, euh, mais pour l'instant je connais pas de studio qui a vraiment osé prendre tel quel ce que ressort l'IA euh, sans trop mettre une petite, euh, une petite touche humaine derrière quand même pour dire « ça, c'est un peu bizarre » ou « ça, c'est moyennement intéressant. » On va plutôt partir par là. Mais c'est vrai que les IA, ça peut vraiment gagner du temps et donner euh, plein d'idées et démarrer des, des trucs. Quoi. Et euh, du coup, si vraiment on arrive à faire un jour... Je euh, de... sais pas, même... Parfois... Moi, je, je, je m'étais dit, si un jour, je voulais faire un jeu vidéo, j'aimerais que ce soit un, un jeu vidéo pas dans un monde ouvert, mais dans un tout petit village. Et à chaque fois que tu lances le jeu, l'histoire serait différente. À chaque fois que tu lances et le ouais. jeu, le village est différent. A une, et ton personnage est différent. Si tu arrives à faire un truc qui te génère comme ça, un micro scénario dans le même village, toujours le même village, mais juste faire en sorte par exemple que euh, ce jour-là, t'as, t'as, quand tu as joué, tu as fait peur au chat et le chat a voulu euh, s'enfuir dans une maison et du coup ça a fait crier quelqu'un qui fait que ça a généré une quête. Tu vois des trucs comme ça un peu très euh, organiques qui mmh. se forment comme ça. Là, je, ah, là j'adorerais là, là. jouer à ce jeu tous les jours juste pour voir qu'est-ce qui va me générer à chaque fois que j'y joue. Ah. Et pour ah. moi, c'est ça la force d'un jeu vidéo, c'est d'avoir un système. Qui te fabrique euh, des trucs et, euh, et voilà. J'espère que ça va arriver. Et euh, si un jour, moi, si je voulais faire un jeu et si j'avais les moyens de programmer moi-même et tout, c'est ce que j'aurais fait. Malheureusement, ouais. J'ai, ouais. j'ai le graphisme potentiellement, mais j'ai pas, <rire> j'ai pas la programmation. Il
1: faut que tu, il faut que tu joues au, au Lougarou.
0: <rire> c'est ce que me dit Oshala. Il me dit, allez, super idée, a... allez au boulot. Ouais, 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 ouais. Euh, non, <rire> en fait, j'aimerais bien, mais non. <rire> on va, on, on va se calmer. Euh, euh, du coup,
2: juste une question de Yoris ah. parce qu'elle m'a adressé une question en, en direct euh, Du coup euh, si, si effectivement Yoris, euh, j'aime, euh, j'aime ça dans les Metroidvania Mais dans les Metroidvania ah, tu, tu, juste, tu peux que dire que ça, euh... son
0: message avant s'il te plaît et
2: ensuite ouais, y pardon. répondre si possible mais le, fait, pardon, pardon. mais le fait de revenir dans une précédente zone c'est pas le principe des Metroidvania Je pensais que tu aimais ça Alan Breitfure Si oui justement j'aime ça mais par contre il y a une différence pour moi où Dans les Metroidvania où tu as ta carte qui évolue au fur et à mesure Et quand tu vois un point es en mode Ah euh, j'ai hâte d'avoir la compétence qui me permet de faire ça alors que euh, ce que dont je parlais qui me, qui me plaisait pas, c'est le côté où tu as une liste de courses euh, sur le côté, euh, comme dans certains jeux où il t'a marqué par exemple euh, euh, je pense juste à ça, même si j'apprécie le jeu sur plein d'autres aspects, mais dans God of War il y a marqué euh, euh, coffre, euh, tel type de coffre bah, il t'en manque 3 dans la zone que tu n'as pas pu ouvrir, et euh, là ça fait vraiment, je trouve, une liste de courses oui. un, peu, euh, un peu superficielle qui a été rajoutée alors que dans Metroidvania c'est il euh, y, y a des nouvelles zones entières qui ouais, sont ouais, cachées dans l'arrilement mm. et c'est le fait d'avoir par exemple c'est, j'ai débloqué le double saut, je vais aller là j'ai débloqué le dash qui va me permettre d'aller là c'est encore un truc différent mais là je, on parle plus des, euh,
0: de... des affiches à enlever dans Assassin's Creed des sacs à dos qui sont collés sur les murs des immeubles mm. dans Sp- Spider-Man tu ne sais pas pourquoi euh, <rire> ramasser que des trucs comme ça, des, machins, des objets et clairement ça fait le truc un peu forcé pour rajouter du, du temps de jeu quoi <rire> Donc, moi je voulais vous parler euh, de la première euh, vraie grosse conférence euh, Xbox Bethesda qui s'est appelée Developer Direct. Donc, c'est un peu la première fois qu'Xbox euh, va enfin piocher dans, dans, ses, euh, dans tous ses studios qu'il a acheté pour euh, faire une conférence et parler des, des prochains jeux. C'est vrai que c'est un truc qu'on a beaucoup reproché Xbox, surtout en, en 2022, euh, de ne pas bien communiquer. Ils ont fait quelques. quelques euh, comme d'habitude, en fait, autour de, du juillet, juin-juillet, des, euh, des conférences un peu E3-like. Euh, mais là ce qu'on leur demandait c'est plus du state of play ou des choses comme ça, donc là c'est arrivé, le premier est arrivé. Euh, il y avait quand même cinq annonces différentes. D'abord on a eu Minecraft Legend qui donc, va sortir le 18 avril, qui sera sur PC et console et directement dans le Game Pass. Euh, donc c'est un jeu un peu à côté du jeu Minecraft, un peu comme l'a été Minecraft Dungeons. Sauf que là, ce sera un jeu. Euh, tu me diras si je me trompe pas, Griffon, parce que je crois que toi t'es pas mal Minecraft. Euh, c'est du action-stratégie euh, PvP, donc c'est il euh, y a un peu du cop quand il y a, mais le but vraiment c'est d'être à quatre dans une même map, euh, de devoir un peu farm et monter vite fait euh, euh, son équipe, mais euh, c'est, c'est presque presque un jeu de stratégie STR. Euh, mais finalement, on est vraiment là, on joue vraiment à la troisième personne. On a un petit personnage qui se balade, et j'ai vu qu'on a des petits, euh, des de quoi, des lapins ou des bestioles qui nous suivent, et ça fait un peu notre armée. et En gros, c'est du PVP euh, avec, euh, avec d'autres joueurs où on doit détruire la forteresse de l'autre. Est-ce que tu as peut-être plus de détails, plus précis à donner à euh, Griffon par rapport à ce jeu-là, vite fait?
1: Bah, donc, euh, on, a, on a regardé cette conférence en live avec, euh, enfin, sur ma chaîne, et euh, c'est vrai que un des premiers aspects que, enfin, des premiers jeux auxquels on a pensé en voyant ça, on s'est dit. C'est Clash of Clans dans Minecraft. On, on, a vraiment, euh, on, on s'est vraiment dit ça, euh, il, faut, il faut effectivement qu'on construire sa petite base. Ouais. Ça a l'air assez intéressant parce qu'il y, y, y a beaucoup d'idées euh, mises ensemble, dans le sens où effectivement on a ce, ce, cet aspect un peu Clash of Clans où on développe sa base et il faut attaquer la base de l'autre. Euh, on, on a aussi des boosts qui vont être accordés grâce à des créatures en PvE qu'on va aller affronter. On peut retrouver ça notamment dans League of Legends avec les fameux Drake et et autres créatures. Euh, Le jeu a l'air très intéressant parce qu'il y a cette idée de de, à chaque fois réadapter sa stratégie par rapport à l'adversaire parce qu'on a vu notamment qu'on peut construire des canons aux alentours de la base adverse, et la base adverse peut réagir rapidement en construisant des, des tourelles entières. Euh, euh, oui, je sais qu'il y avait euh, pas mal de
0: construction, on peut créer, ouais, ça, ça reste les murs et tout ça. Vraiment, okay. ça
1: a l'air très intéressant comme jeu. C'est euh, bon, voilà. je sûr dans le Game Pass, ça pourrait être cool à, 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 à tester, tester mais encore une fois, il faudra voir quand ça sortira bah, là, peut-être, euh, à quel point le jeu
0: est développé. Peut-être une patate partie voilà, autour de d'avril, hein, on verra ça. Hein. Euh, ouais, donc sortie le 18 avril, voilà. Euh, autre annonce qu'on a eue, c'était la prochaine extension de The Elder Scrolls Online, donc euh, côté plutôt Bethesda cette fois, euh, qui s'appellera Necrom et qui sera dans une zone de, de Morrowind où il y aura une nouvelle classe qui s'appelle l'Arcaniste. Euh, donc une nouvelle classe, on en a pas toujours, toujours dans les extensions de The Elder Scrolls Online. Si j'ai pas de bêtises c'est la troisième, celle-là qui s'est ouais, ajoutée euh, par rapport aux autres. Donc euh, plutôt une bonne nouvelle. Ça sortira le 5 juin sur PC, et le 20 sur console. On a eu également Redfall, euh, qui, qui, dès que tu le regardes, ça sent le Arkane, tu vois. <rire> Tout de suite, tu devines limite que c'est du Arkane Studio. Donc, Arkane Studio, qui est de base, s'est euh, monté à Lyon, et qui, là, on parle de Arkane Austin, donc euh, euh, aux Etats-Unis. Donc, Bethesda aussi, dispo Game Pass direct, et, euh, il sera le, sorti le 2 mai. Et du coup, en gros, c'est du FPS, chasseur de vampires, mais avec des gros flingues et des pouvoirs façon Ido- Dishonored, euh, dans une ville qui s'appelle Redfall et qui se trouve au Massachusetts. Ma- Massachusetts. <rire> au Massachusetts. <rire> <rire> un peu qui... le Dead, hein, j'ai
1: l'impression.
0: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est un, peu, un peu l'ambiance. On peut jouer à, peut jouer à plusieurs, je crois. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit côté Fordead. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4. Euh, ouais. Donc euh, voilà, ça a l'air, ça, ça a l'air sympa. Surveiller, encore une fois, ce sera dans le Game Pass. Donc euh, autant, le, autant le tester. On a eu des images, uniquement des images. Euh, regardez comme c'est beau, voyez, regardez comme ça rutile de Forza Motorsports qui sera évidemment dans le Game Pass dès qu'il sortira. On n'a pas eu de date. Euh, on, on, je crois que de base, c'était annoncé pour début 2023, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est plutôt fin 2023 parce qu'il n'y a pas eu de date encore et qu'on est quand même euh, voilà, début février. Euh, c'est vrai que Phil Spencer a quand même précisé qu'il ne voulait pas trop se lancer dans des dates qui ensuite avec des reports. C'est vrai qu'on a vécu 2-3 ans où les reports, c'était mmh. monnaie courante. Donc, euh, on peut comprendre qu'il soit un peu froid à donner une date. Ça, ça veut dire que le jeu n'est pas prêt. Sinon, il leur aurait déjà donné une date. Donc euh, voilà, on va les laisser bosser. Ça fait un moment qu'ils sont sur ce Motorsport parce qu'à l'époque, il y avait un Motorsport qui sortait une année et l'année d'après, c'était un Horizon. c'est pas le même jeu. Hein. Forza Motorsport, c'est plus simulation mm-hmm. comme un euh, Gran Turismo. Euh, c'est Horizon un peu le 64, grand concurrent. Hein. Hein. Euh, parce que d'un côté, sur PlayStation, il y avait Grand Turismo. Donc, il fallait, il fallait évidemment un jeu qui concurrence ça sur Xbox et c'était motor, euh, Motorsport. Et ils avaient un peu arrêté Motorsport parce qu'ils avaient envie de, de repartir, je crois, un peu de, de zéro. Et c'est vrai que le jeu, bah, visuellement, c'est, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est, c'est précis, on voit qu'ils ont bien bossé. Donc bah on, on verra bien ce que, ce que ça donne. Euh, peut-être je testerai. En vrai, je suis. C'est vrai que les jeux de voiture.. Euh... J'étais un peu tombé dedans quand j'étais petit. Là, dernièrement, j'ai, j'ai testé un, pendant un mois Need for Speed Unbound parce qu'il y avait le côté, euh, mais plus pour le côté finalement euh, tuning de voiture euh, où, on peut faire, euh, où c'était très libre, on pouvait faire plein de trucs chouettes. Le côté très mm-hmm. simu, pas sûr que ça me tienne des masses. On, on verra, peut-être je testerai un peu. Et la grosse surprise qu'on a eue euh, durant ce, cette conférence, c'était un okay. jeu qui sortait tout de suite là maintenant qui s'appelle Ifi euh, Rush. Donc, c'est ceux qui ont fait Ghostwire T- Tokyo et The Evil Within, donc des ambiances qui n'ont rien à voir finalement avec ce jeu-là. Là, on est plus dans une ambiance euh, euh, comme un Jet Set Radio ou Sunset Overdrive dans le visuel. Et c'est un jeu de rythme. Et du coup, ça me tente pas mal. Sous-qu'il y a peu de temps, j'avais adoré, euh, comme vous le savez, <rire> Metal Headsinger. Et tu euh, as déjà testé, toi, le FI Rush, ouais
1: J'ai déjà testé, j'ai déjà fait deux sessions dessus. Euh, le jeu est vachement, vachement intéressant et vachement gratifiant.
0: Tout le monde en parlant bien, visuellement, il est plutôt joli. Euh, l'humour, il y, a, il y en a qui aiment moyen, mais bon, les humours, on a tous un humour différent. Donc, euh, moi, je testerai ça euh, avec plaisir, un, un de ces quatre. Et en plus, quand on tape, il y a des grosses onomatopées quand on tape, et du coup, j'ai dit que c'était des onomatapées. Voilà, Je suis très fier. Il fallait <rire> que je fasse cette blague, j'en suis très content. Euh... Moi, j'ai beaucoup le
2: visuel du jeu qui me fait penser, pour ceux qui connaissent, en, en anime manga, qui me fait penser à Kill la Kill, et... Euh... Et euh, Fully aussi, euh, qui sont des mêmes studios, enfin pas que, rien à voir avec le, le jeu, les studios, mais euh, en tout cas de niveau de animation bien. et visuel, je trouve que ça ressemble beaucoup pour ceux qui connaissent. D'accord. Voilà, c'est ma petite note. <rire> je vois <O'Shaïler> qui <rire> dit If he me...
0: Rush, c'est sûr que je vais y jouer, il me donne trop trop envie. J'avoue que c'était une belle surprise, surtout venant des mecs qui ont fait Evil Within quoi. <rire> Evil Within, c'est ça on vraiment en parlait tantôt. Hein, notes, c'était
1: un... Ça aussi c'est un Shadow Drop, hein, c'était. Ouais, bonjour, c'est vrai, le jeu existe, bonjour,
0: il, est, il est sorti. Et j'aime beaucoup ah, quand euh, ils font euh, ça. Euh, Surtout euh, quand c'est des bonnes surprises comme ça. Je trouve ça chouette. Et puis ça apporte euh, l'effet inverse peut aussi arriver. Tu vois, l'effet cyberpunk où tu fais beaucoup de pubs, une fois qu'ils sortent, c'est une catastrophe. Mmh. Ça peut vraiment bah, faire un Spoken, effet inverse. Ouais, Forcepoken, c'est ça. Ça. C'était un peu pareil. Donc on a vraiment les deux, les deux opposés. Alors que le jeu, ça se, trouve, ça se trouve, si ce jeu-là, ils avaient fait de la pub longtemps à l'avance et et qu'ils l'avait sorti à la date bien prévue à l'avance voire même, peut-être même avec un report peut-être qu'on l'aurait moins apprécié tu vois c'est, c'est un c'est peu ça. étonnant ouais. je trouve qu'il y a un ouais, peu c'est...
1: de ça les surprises ça fait toujours bien.
0: ouais clairement et du coup voilà on a eu quelques dates de sortie on a vraiment vu les devs parler eux-mêmes de leur jeu donc ça fait plaisir ils ont quand même précisé qu'ils allaient bientôt faire une petite conférence du même genre pour Starfield euh, bientôt on arrête de voir ça parce que c'est euh, le gros jeu que tout le monde attend évidemment et la deuxième moi je me fais toujours euh, la, la mini news de fin le feuilleton rachat Activision parce qu'en plus de ça le mois dernier j'en ai pas parlé hein, sur le top 5 on <rire> passé. donc vous, vous êtes euh, nouveau dans l'émission vous avez peut-être pas suivi mais euh, c'est simple j'ai commencé à en parler dans la première émission et après à chaque émission il fallait qu'il y avait toujours du nouveau et du coup c'est devenu un peu le feuilleton de, de fin de news que, que je donne là et euh, comme ça fait un moment que je suis pas je vais pas parlé de ça il y aura quand même pas mal de petites choses à dire je vais essayer de passer un peu vite parce que c'est pas non plus euh, des trucs euh, hyper, hyper palpitants mais en gros on a la FTC, donc Federal Trade Commission, qui, dernière fois, euh, hésitait ou pas à, euh, à poursuivre en justice Microsoft. Et finalement, ils l'ont fait. Euh, au début, c'était deux votes, deux votes. Euh, donc, ils ne savaient pas. Finalement, il y a eu trois votes, puis un vote euh, contre. Donc, finalement, ils attaquent. Euh, en gros, l'organisme c'est de renforcer les contraintes autour des lois antitrust de manière générale dans le monde du JV. Et d'ailleurs, c'est là où je vous ai dit que JV et tech, finalement, c'était... Euh, c'était assez proche. Comme il y a eu des choses dans la tech où ils ont racheté, racheté, et puis que maintenant ils ont un monopole, euh, ils essaient de pas faire la même chose dans le jeu vidéo. Euh, donc cela devient de plus en... euh, le plus gros obstacle au rachat pour, euh, pour Microsoft et euh, du coup c'est même l'un des plus gros euh, obstacles qu'on ait jamais vu durant un rachat mais en même temps c'est un des rachats les plus gros qu'on a jamais vu aussi donc finalement c'est assez logique et donc l'organisme prévient qu'une telle acquisition déséquilibrerait le marché des consoles mais aussi celui des services et des abonnements donc c'est intéressant de voir qu'ils commencent à se dire ouais mais c'est pas uniquement les jeux vidéo c'est aussi tout ce qu'il y a autour et ça c'est vrai que c'est quelque chose que Microsoft veut vraiment développer et donc là ils ont peut-être quand même mis le doigt sur un truc assez, assez important quoi euh, et notamment ils disent qu'ils euh, ont déjà fait ils ont, ils ont précisé qu'ils avaient déjà fait Microsoft de prendre des jeux et finalement les rendre euh, exclusifs à leur console, Alors, je pense qu'ils pensent à Starfield ou au prochain euh, The Elder Scrolls 6 qui euh, a été annoncé comme étant une exclue à chaque fois Xbox, PC euh, Microsoft trouvait pourtant des accords avec Steam et euh, Nintendo donc Steam et Nintendo ils, euh, ils leur ont dit ouais ne vous inquiétez pas les Call of seront aussi sur vos consoles donc on pourra peut-être jouer à Call of sur Switch <rire> et du coup euh, voilà, on verra euh, mais... a vraiment envie <rire> en vrai je pense que ce sera du je vois pas comment ça peut être autrement que du cloud mais euh, bon on verra un peu l'idée mais ils ont voulu dire vous voyez on va même chercher encore plus loin que Sony on se met des accords et tout le monde est d'accord il y a que Sony qui embête là euh, quand même Voilà. Ouais, c'est un peu l'idée je pense ce qui est intéressant c'est que euh, euh, les... comment la commission britannique a demandé l'opinion publique ou en tout cas a reçu des opinions mmh. par mail ils ont ils ont dépouillé tout ça et euh, mmh. l'opinion publique britannique a voté pour leur achat de Microsoft ils ont l'air de dire que Microsoft pour eux a du retard par rapport à Sony que Nintendo selon eux enfin euh, que Sony et Nintendo et que Phil Spencer a dit qu'il s'engageait publiquement à ne pas rendre certains jeux voilà donc on dirait que tous les discours de Phil Spencer a l'air de, de prendre en tout cas chez les, les britanniques en plus ce serait la une portée, réponse de... à la... pardon ouais
1: alors qu'en fait le, le seul truc qu'ils veulent c'est, c'est qu'ils veulent que Blizzard fasse enfin des bons jeux et du coup ils préfèrent le, <rire> le, le faire acheter tout ça. Ouais, c'est, c'est Les être... publics sont juste en mode rendez-moi mon, mon, mon
0: Blizzard <rire> et mon, mon <rire> Warcraft là. Et tout ce qu'ils veulent. Mais voilà, ils disent en plus que ce serait une réponse à la stratégie de Sony qui lui fait déjà ça des rachats et des exclus. Donc euh, voilà, et que ça pousserait Sony ah ouais. à innover blablabla. Donc c'est assez intéressant parce que ça c'est tous les dialogues qu'on a eu déjà avant euh, beaucoup de la part de Phil Spencer et on voit que les Britanniques euh, en tout cas ceux qui ont envoyé après ceux qui c'est peut-être pas très représentatif dans le sens où ceux qui ont fait l'effort d'envoyer une lettre ou d'un message eh ben, c'est peut-être ceux qui sont plus intéressés par ce rachat donc c'est peut-être normal que cet avis soit plus tourné dans ce sens-là, mais je trouvais ça rigolo mmh. de dire qu'ils euh, <rire> sont demandé l'opinion des gens, je trouvais ça assez, assez étonnant un euh... gars britannique a repoussé sa date de rendu de rapport, à la base il devait le rendre le 1er mars, il l'a repoussé au 26 avril donc il s'est rendu compte que voilà, c'était un un gros morceau quand même donc il fallait quand même prendre plus le temps pour réfléchir un petit peu euh, la dernière fois je vous ai déjà parlé de Google qui était venu en disant ouais euh, en plus de ça euh, l'application Game, Game Pass si on l'utilise sur Chrome ça marche moins bien tout ça bon mmh. Nvidia qui est venu me mettre sa petite pierre aussi qui dit ouais euh, au niveau du cloud aussi c'est pas génial euh, parce qu'eux ils ont GeForce Now donc forcément ils aimeraient bien, euh, ils aimeraient bien garder leur petite part enfin voilà et donc il y a Google et Nvidia qui se rajoutent à tout ça euh, et puis en plus ça m'a fait marrer parce qu'ils parlaient euh, Google et N- Nvidia parlaient tous les deux de, comment, de cloud. Et je veux dire Google, le cloud. Euh, Stadia tu veux dire le truc que t'as fermé il y a un mois là, <rire> <rire> Le truc qui est mort enterré Bon, voilà, ils ont parlé de, du cloud, ils sont très inquiets évidemment. Euh, Microsoft, euh, euh, vas-y dis-moi.
2: Non, je, en fait j'avais une question bête, c'est juste, il se passe quoi pour Activision Blizzard si la vente tombe en fait
0: Bah juste le, euh, l'achat euh, se fait pas. Hein, y a, ouais mais... Euh, l'achat a pas euh, encore je été je... fait en fait, il a On juste était, de la merde. Euh... Ouais, ouais, juste... ouais,
2: c'est ça. C'est que j'imagine que pour eux, ils vont limiter à se vendre à quelqu'un d'autre direct, en fait. Hein, je pense parce que s'ils sont prêts à vendre à Microsoft, c'est que, euh, on, sait après, que c'est, euh... on sait que c'est la merde chez eux. Donc bah après, 6 millions de la somme qui avait été acheter, proposée, hein.
0: personne mmh. peut les acheter. Oui, après, souviens de, de la somme qui a été proposée. En ouais, fait, 70 c'est même, millions, ouais. Ouais. c'est beaucoup, c'est, c'est énorme. Il y a aussi c'était, du coup.
2: C'est quoi déjà le montant, pardon millions,
0: 69 millions, je sais pas quoi. Tu
2: vois, j'avais souvenir que c'était limite plus, mais bon. Je crois que c'était ça. Bah moi, ouais. j'avais une idée en milliards, mais j'ai peut-être su que je... euh, 70 suis, milliards
0: oui. peut-être je, J'avoue bah, qu'en fait, Moi milliards. aussi, c'était en ouais, ouais Moi, milliards, j'avais une idée hein. en milliards. Oui, non, ouais, c'était 70 aussi. milliards, du coup, 69 milliards et quelques dollars. Vous oui, en êtes 70
1: peu. millions c'est, c'est, c'est pas beaucoup. Oui, ça, c'est, c'est, c'est pas même... beaucoup. Ça, non, non, bon, ça bon, va être ça. C'est 10 milliards.
0: Mais bon, 70, ça fait beaucoup. Du coup, ça fait quand même un gros. Oui, parce que c'était 8 milliards pour Bethesda, je crois. Je crois que c'est ça. Euh, et du coup Microsoft assigne Sony à comparaître dans le but de prouver certains points essentiels de la défense afin de vérifier si les plaintes de Sony envers le rachat sont justifiées donc c'est intéressant, Il demande à Sony de... Euh, bah tu dis plein de choses, bah vas-y prouve-le, montre un peu tes chiffres de ton côté, montre que toi aussi tu galères de ton côté et, et, et on en reparlera évidemment c'est pas des infos qu'on aura publiquement euh, mais c'est quand même, euh, bon, on se demande si Microsoft fait pas ça aussi pour euh, avoir accès à certaines infos donc Sony essaye de, de savoir comment il pourrait donner les infos sans que ça se sache trop même du côté de Microsoft qui est son principal euh, concurrent et finalement euh, c'est tout frais là de quelques jours je crois, l'Union Européenne euh, doit se décider donc le 11 avril au plus tard et aurait transmis à Microsoft une liste de conditions à remplir pour espérer valider son acquisition du géant des jeux vidéo donc maintenant, avec toute cette histoire, avec le fait que ça traîne depuis plus d'un an, parce que l'annonce a été faite il y a un an, ça y est, je crois qu'on a dépassé l'année, mmh. euh, en tout, il y a 16 instances et autorités de la concurrence qui doivent valider cet achat. <rire> oh là là, c'est ouf, hein. 16 T'imagines, t'as envie d'acheter un et... truc, mais t'as le monde entier qui hésite, et il y a que y en le en Brésil en pour non, l'instant. C'est mort. Je crois que c'est ça, ouais. Ou alors, peut-être <rire> la majorité, là, c'est marqué 16 instances, peut-être que 16 instances, c'est parce que c'est la majorité et qu'en tout, il y en a plus que ça. Mais en tout cas, ça fait beaucoup et c'est un sacré morceau. J'aimerais pas être les avocats de, de Microsoft. Ça va être une galère. Euh, oh bah moi, ça dépend. S'ils, s'ils réussissent, à mon avis, derrière, ils vont, ils vont se blinder, les avocats ah, de Microsoft. Par contre, donc, alors, euh, non, euh, les... S'ils le font, c'est qu'il y a un enjeu derrière. Mais n'empêche que j'aimerais pas être les avocats
2: <rire> c'est, avis, arrive... c'est le cabinet d'avocats le mieux payé au monde en ce moment. Ça doit être
0: un truc comme ça. Euh, et oh Il ouais, n'y ah a, ouais. a que le Brésil jusque-là qui avait, euh, qui avait autorisé euh, l'achat, quoi. <rire> oui, Alors je vois le message, bon. en vrai c'est pas plus mal si cette vente tombe, je préférerais voir Microsoft investir. Alors oui, mais en même temps, c'est vrai qu'Activision, ce serait bien qu'on change de chef et que les choses s'arrangent pour les employés d'Activision. Donc euh, si c'est pas Microsoft, ça veut dire que c'est sûrement personne et du coup euh, Bobby Kotick va continuer à faire euh, n'importe quoi et euh, l'achat c'était aussi pour ça. Enfin c'était aussi pour ça. En tout cas, on pouvait aussi le voir dans ce sens-là. Par contre, si la vente tombe pour que plus tard, ce soit Sonic qui rachète, ce serait abusé. Ça passera pas, hein. juridiquement. c'est, À mon avis, ce serait impossible que ça passe. Euh, l'achat se fait pas. Donc ça, c'est Scrimsly. L'achat se fait pas et à cause des problèmes de harcèlement récents, il y aura des backlash conséquents. L'idée, pour son rachat, c'est aussi que Microsoft a des politiques strictes et va récupérer les licences bien et faire revenir la confiance des utilisateurs. Exactement, c'est ce que je disais. Toute cette histoire de bobby Cotick et de harcèlement, il euh, y a aussi moyen de, de mettre un peu à jour ça avec un gros rachat. En même temps, si Microsoft se retrouve en situation monopolistique, oula. les utilisateurs pleureront aussi quand les prix vont doublé. Ouais, on verra, c'est sûr. Après, on ne peut pas dire que ça va forcément se passer comme ci, comme ça. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Et l'Union européenne propose, ok, on achète, mais euh, si, conditions. mais ça, avec des petites conditions. Donc euh, bon, intéressant déjà, trouve ça plus intéressant.
2: Oui tout à fait, les conditions de toute façon seront essentielles dans ce deal. Ouais. C'est, à mon avis vu de toute façon le nombre d'instances qui sont mis dedans, on peut se dire potentiellement que si la vente se fait, au moins il y aura suffisamment de conditions pour que euh, euh, tout le monde s'en sorte quand même relativement bien. Peut-être, mmh. hein. c'est, c'est que des suppositions. Mais... Ah, voilà. C'était encore
0: être... le, le rachat Activision désolé c'était un peu long parce qu'encore une fois il y a deux mois de retard. <rire> parce que dans le top 5 j'ai pas fait, j'ai pas fait les news. On, ra- on regarde rapidement, rapidement, parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps dans les news. Euh, je parle des jeux qui sont sortis là il y a peu de temps dans le Game Pass. Euh, est-ce qu'il y en a dans la liste là qui, euh, qui vous tente Moi, j'aurais bien voulu jouer à, 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 Gold, à GoldenEye, euh, c'est le jeu de James Bond, là, mais malheureusement, mm. il n'est pas sur PC. Euh, donc, je suis ah, un oui, peu triste.
2: John tout bien. <rire> Sinon, il y a le If-Rush, <rire> hein. évidemment. E-T-Rush,
0: E-T-Rush.
1: Pour ceux qui n'ont jamais fait les jeux Darkest John ils sont aussi. Oui, ça a l'air même si, si vous vous y mettez, apprêtez-vous à pleurer un petit peu, parce que voilà, et un peu c'est, dur, c'est la galère. Après, non, c'est, bon,
2: c'est, c'est un jeu. Un... Il y a des niveaux de difficulté, et le plus bas niveau de difficulté est vraiment très abordable, quoi. C'est... Euh, genre, euh, le, la difficulté où t'es un peu en mode lumière, Là, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, c'est... c'est euh, t'auras, force, t'auras des morts dans tes équipes, mais en vrai, le jeu est pas, pas dur euh, dans ces difficultés-là, quoi. Donc, D'accord, euh... ok. Ouais. Et puis en même temps c'est que de l'apprentissage, c'est-à-dire que Dark and Dungeon c'est... C'est, pas... c'est pas des réflexes, c'est ça. C'est-à-dire que si tu galères il y a un milliard de vidéos sur Dark and Dungeon qui t'aideront à avancer dans le ouais, jeu. Quoi. C'est c'est... C'est... Et il y a des mods euh, sur le sur le workshop, mais bon ça sur, sur le Game Pass c'est pas... c'est pas avec le workshop. Mais, Au c'est ça, ça. mais ouais, que... moi j'adore
0: le jeu. Golden le jeu auquel j'ai le plus joué tant petit. Euh, ouais, moi mmh. bah, j'ai pas trop connu, j'ai dû... j'avais pas Nintendo 64. Et j'ai joué un peu chez un ami et tout, mais euh, du coup, tout le monde en parle en bien et tout ça. J'ai vu des images et bah, je serais curieux quoi de, de tenter ça. Quoi. C'est dommage euh... qu'il
2: ne soit pas sur
0: PC. Euh, ouais, c'est vraiment dommage qu'il soit pas sur PC. Par contre, j'aurais vraiment, je pensais y jouer et puis je suis allé voir et puis j'ai vu qu'il n'était pas. Et j'ai vu l'annonce, enfin le, l'affiche que je vous montre là à l'écran. Et c'est bien précisé euh, euh, ouais. qu'il n'est que sur console, malheureusement. Et aussi rapidement les quatre euh, jeux qui partent. Et franchement, les quatre jeux, c'est triste en fait. Euh, Donut county non, qui est un, un petit jeu vraiment chouette là qui est parti le 1er février. C'est tout, c'est tout des départs du 1er février. il Y a les Worms quoi. Euh, je suis trop déçu que ah, les ouais. Worms soit plus là. Ouais. WMD, euh, Telling Lies qui euh, est un jeu de Sam Barlow qui est un, donc c'est quelqu'un qui fait que des jeux avec de la FMV, de la full motion vidéo donc c'est-à-dire que c'est des jeux avec des... Euh, le visuel, c'est que des gens qui ont été filmés, et ça joue là-dessus, et ce qui paraît, c'est que des bons jeux quasiment, Sam Barlow et donc Telling Light, c'est un peu dommage euh, de ne plus avoir accès à ça. Et finalement, euh, Ta- Taikono Tatsujin, qui est un et jeu ça, de rythme... Euh, et ça, c'est triste, ouais. J'aurais bien bah, voulu en fait, tenter. c'est triste
1: parce que ce, ce jeu, il a eu une histoire triste sur le Game Pass, c'est que il est sorti, rien, de... déjà, il ne marchait pas,
0: on ne ah. pouvait pas le lancer sur le Game ah, Pass, c'est parce qu'il y
1: avait un bug avec Xbox, et en plus de ça... Euh, le drum de ah, Taekwondo Sasuke que tu as acheté par exemple sur Switch ah, ouais. ou quoi pour, euh, pour jouer avec n'importe quel jeu ne fonctionne pas sur le Game
0: Pass. En tout cas, ah, au début il ne fonctionnait ah, pas, ouais, du
1: ouais. coup je n'ai plus jamais relancé le jeu parce que le drum ne fonctionnait pas. Ah, Et, ah, euh, ça, c'est, 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 l'histoire de Taekwondo Sasuke sur le Game Pass est très triste.
0: Ah ouais, ah, ok. Bon, bon bah. bah. Au revoir. <rire> petit, euh, petit jeu euh, partout. Tôt, tôt. <rire> c'est ça. ça. Exactement. Plus, c'est du génie ce jeu-là. Allez, on passe directement au premier jeu. Donc, on commence par une, une ambiance un peu lourde et triste, mais néanmoins magnifique avec Moonscars. Ah. Et donc Moonscars, euh, à la base c'est moi qui l'avais choisi ce jeu, euh, mais c'est vrai que comme il y a eu tous les changements de personnes, etc., j'ai demandé à toi euh, Alan de nous en parler, parce qu'en plus euh, tu es euh, pas mal expert, on va dire, et, et comment dire, amateur des jeux un peu from et, et Hollow Knight et compagnie, notamment vu ton fond, on voit bien du Hollow Knight. Du coup non, laisse, je euh, <rire> te laisse parler de
2: Moonscars, nous faire la présentation de ce jeu. Alors, Cars, donc c'est un jeu euh, bah, que personnellement, alors, je ne l'ai pas fini, mais je suis allé quand même relativement loin dans le jeu. Euh, donc, c'est. Un... Alors, je vais être entre gros guillemets Metroidvania. Vous allez voir pourquoi, je vais, je vais, en, je vais en parler un petit peu après. Euh, qui est euh, en pixel art euh, et euh, une sorte de pixel art un peu gothique euh, avec euh, des. Euh, des, euh, des inspirations un peu impressionnistes et tout ça au niveau du, des graphismes, donc c'est, c'est très joli. C'est vraiment euh, le s'il y a bien un, un énorme point de à retenir pour moi, c'est, euh, c'est ça. Deuxième point que j'ai trouvé très chouette également, c'est euh, tout ce qui est animation. L'animation des personnages est euh, super fluide et super agréable, notamment du personnage principal qui s'appelle Irma. Donc en fait, vous incarnez euh, Irma, qui est euh, une guerrière. voyante
0: Non, c'est pas cette Irma-là.
2: <rire> non, du tout. <rire> elle, a, elle a oublié sa boule de cristal, elle a pris une épée à la place, <rire> voilà. et elle est venue pour euh, dégommer euh, du monstre. Et je vais avoir du mal à vous parler un peu de l'histoire, parce que c'est typique de ce genre de jeu. Ouais. Il y a une ambiance très cryptique. Et euh, vous découvrez un peu l'histoire au fur et à mesure, en avançant dans le jeu, avec toute une histoire, en fait, euh, toute une sorte de... Le, de de légendes autour de ces euh, poupées de cire en fait euh, vous, vous avez... à chaque fois en fait vous incarnez votre âme au sein d'un, d'un moule fait en cire et, euh, et vous avancez dans le jeu euh, selon les, les ordres un peu d'un, d'un sculpteur qui aurait fabriqué tout ça et vous essayez de comprendre au cours du jeu euh, ce, qui, ce qui a évolué etc bon. euh... et effectivement je, je, je vois un petit message de Captain Manette mais je, je vais en parler de tout ça sur la, la, la difficulté etc et euh, en fait le jeu Grosso modo euh, j'ai eu euh, des. il y a eu des moments au début du jeu, j'ai beaucoup aimé. Le, le début du jeu est très chouette, la difficulté est très abordable, et euh, les deux premiers boss se font, en tout cas, avec mon expérience, en tout cas moi de joueur, se font de manière plutôt simple. C'est, c'est... Il y a du challenge quand même et tout ça, c'est pas évident. Mais euh, tout se prend en main très 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 bien au début. Et en fait, à partir du troisième boss et de la zone qui, qui est autour, on commence un peu, à, pour moi, à, trou- à rencontrer les, les quelques difficultés. Euh, parce qu'en fait, euh, le jeu est selon moi un défaut. C'est-à-dire que, euh, et je vais parler un peu des, des Souls-like en général et des Metroidvania et des roguelike pour, voir, pour, vous, pour vous expliquer tout ça. Dans un Souls-like, en général, vous avez peu d'ennemis. Chaque ennemi est relativement dangereux. On calcule un peu l'approche, on y va. Dans un roguelite, euh, ro- ou roguelike, attention parce que c'est pas la même chose, comme Dead Cells, euh, il y a de la vitesse, on enchaîne vite les mobs, un peu comme dans Hades, les, on tuera, on se dépla- le personnage se déplace vite, l'animation est souvent plutôt, plutôt fluide comme là, euh, on enchaîne rapidement tout, sur tous les ennemis et on progresse rapidement dans le jeu. Et en fait le problème c'est que ce jeu a, euh, arrive pour moi dans un, dans un écueil qui est entre ces deux là, c'est à dire que vous avez... Euh, la difficulté, les ennemis euh, qui, sont, euh, qui sont assez difficiles, qui ont beaucoup de points de vie, etc. Et vous avez beaucoup d'ennemis en même temps. Et c'est-à-dire qu'il le... y a des scènes où vraiment tu as l'impression que le jeu trouve... ne trouve pas son équilibre. C'est-à-dire que ton personnage va vite, les contres sont un peu lents et c'est les mêmes contres que dans Blasphemous et on va voir que je vais pas mal parler de Blasphemous pour mmh. comparer. Et, euh... et du coup, il bah, y a des moments où vraiment, je... quand j'avançais dans le jeu et à partir de... du troisième boss et après, où j'étais là mais euh, limite tu, tu t'en sors mieux si tu sprints et que tu passes les mobs en fait parce que euh, t'as pas t'as, t'as pas un intérêt énorme en fait à t'infliger à affronter euh, six monstres en même temps qui, euh, qui vont tous t'attaquer, qui vont être longs à tuer et c'est sûr en fait c'est surtout ça qui m'a choqué au bout d'un moment c'est la longueur pour tuer les ennemis. Hmm. Mais tout n'est, pas, tout n'est pas acheté dans Spoon Scars attention. C'est le premier jeu de, de son studio et je suis d'avis, je ne retrouve plus le nom du studio. Alors que, moi je euh, laisse, c'est, c'est Black ah. Mermaid. Voilà, c'est le premier, premier jeu de Black Mermaid. Et c'est donc édité euh... par Humble Games, voilà. Et, euh, et en fait, il y, y a beaucoup de choses quand même, malgré tout, de bonnes choses à garder de ce jeu. Euh, et, c'est les, et les premiers que je vous ai évoqués, sont les, ce sont les qui restent tout de suite en tête quand on lance le jeu. C'est vraiment la direction artistique, les animations ouais. Magnifique. et quelques mécaniques originales que moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et pour avoir regardé un peu à droite, à gauche sur Internet, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. mais Moi, j'ai bien aimé. En fait, quand on tue des ennemis on, dans un niveau, on, on gagne régulièrement des boosts sont des boosts euh, temporaires. Ils vont être temporaires jusqu'à votre prochaine mort ou jusqu'au prochain point de sauvegarde. Et en fait, ça vous permet quand même, malgré tout, d'avoir des progressions dans les niveaux qui vont être euh, assez variées. C'est-à-dire qu'il euh, y a des fois, vous allez avoir des boosts qui vont surtout accentuer sur vos sorts. Des fois, vous allez avoir des boosts qui vont accentuer sur les dégâts critiques, donc vous allez beaucoup plus taper à l'arme, etc. Et du coup, je me suis surpris, moi, à avancer de manière différente selon les boosts que j'avais reçus. Parce ouais. qu'en fait, à chaque fois que vous gagnez un boost, ça met le jeu vite fait en pause. Vous avez le choix entre trois options. Vous en choisissez une. Et hop, vous continuez. Et un peu ça et dans moi, Dead, c'est
0: c'est euh, Dead Cells. Il y a aussi on, tu choisis un un ouais, peu entre trois ça. trucs. Il y a
2: de l'aléa en fait dans Dead Cells aussi. Et il y a Death aussi de toi, ça s'y prête. Et c'est marrant parce que les deux jeux que tu évoques, et c'est, ouais. c'est là où on voit, c'est deux roguelike Et en mm-hmm. fait, on sent que justement, le, ce, ce jeu est toujours un peu, bah, le pour le dire crûment, le cul entre deux chaises. quoi. Trois chaises même, je crois. Entre trois chaises presque, on pourrait dire. Il y a aussi un autre système que je trouve assez original et que... Là, je suis un peu plus euh, dubitatif sur celui-ci, il a des choses intéressantes, mais on va le voir. Lorsqu'on meurt, la lune devient affamée. Mmh. Et en fait, les ennemis dans la zone deviennent plus puissants. Par contre, on obtient plus de poudre d'os, qui est une monnaie qui vous permet notamment d'acheter euh, des améliorations de, de sorts ou même des talismans qui vont vous permettre de personnaliser un petit peu, on va voir que la personnalisation n'est pas ouf, mais un petit peu votre personnage. Par contre, le monde est plus dur euh, et euh, bah euh, clairement il y a des moments où vous allez vous dire euh, ouf, euh, c'était déjà, j'y arrivais déjà pas très bien, et là ça vient de je suis mort et je me fais punir en rendant le jeu plus dur encore. Et donc là des fois ouais. tu te dis euh, ça c'est un peu chaud. Heureusement tu peux pas lier mais tu claques un ganglion, qui sont des objets que tu peux trouver et tout ça. Mais euh, En fait l'idée de rendre le jeu plus dur en partir du moment où tu meurs, bah, j'étais en mode bah vous voulez pas faire l'inverse plutôt Faire en sorte que. Ouais, alors qu'il faisait déjà là Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Ils font déjà l'inverse.
1: Plus tu plus tu survis, plus oui. tu te monstres, monstre, plus le jeu devient dur aussi.
2: Oui, oui c'est ça. Donc en fait
1: peu importe le jeu devient plus dur.
0: En mode... C'est ça. Et il faut le comprendre et... le truc de la lune parce que moi j'avais pas capté et je me suis dit les mm. ennemis sont super chauds et à un moment j'ai vu que le décor était tout rouge et tout et c'est là que je me suis rappelé qu'on m'avait expliqué ça parmi ça. tous les trucs à expliquer parce qu'il y a 10 000 <rire> trucs différents moi j'étais paumé et mm. là je me suis dit, ah d'accord c'est pour ça que je galère encore plus qu'avant et c'est vrai que c'est, c'est... Déjà, c'est un peu punitif, bizarre, comme tu dis, et en plus, ouais, il faut le comprendre, il faut réussir à suivre et... et à savoir que c'est ça le problème, quoi.
2: C'est ça, mais vraiment, euh, par contre, euh, moi j'ai beaucoup apprécié euh, les boss, euh, en tout cas les trois premiers boss que j'ai fait, le troisième m'a vraiment posé un peu plus de difficultés, hein. je, suis mort, euh, je suis mort pas mal de fois, mais visuellement il était, il était très chouette et tout ça, donc euh, encore une fois c'est dans les, dans les trucs à retenir, il euh, y, y a vraiment des belles choses, des trucs sympas, okay. et, si, et si le jeu a suffisamment de succès, bah, je serais très content de voir ce que va donner euh, la suite de ce studio, mais c'est vrai que... Euh... Quand on connaît, et je vais je vais devoir parler de Blasphemous, parce que euh, forcément quand on parle de Moonscar pour moi il faut parler de Blasphemous, mmh. le jeu s'inspire énormément de Blasphemous, mmh. au point de lui copier complètement son système de contre, c'est-à-dire que la petite lumière rouge là qui vous, euh, qui vous permet de, de, de vous indiquer les contres, mais encore une fois, ça, mettre en lumière Blasphemous me fait mettre en lumière le fait que le jeu est encore une fois entre, entre plusieurs chaises, parce que dans Blasphemous, c'est exactement ce que je disais un peu plus tôt, comme d'un Souls-like, c'est-à-dire que l'ennemi t'affronte un ennemi, tu vois sa lumière rouge, boum, tu poses ton contre, tu l'affrontes, enfin voilà tu calcules ton approche, etc. Alors que des fois, dans Moonscars il y a des moments où t'as deux ennemis volant au-dessus de ta tête, t'as trois ennemis devant toi qui sont en train de te savater, mm-hmm. et t'es là, mais à quel moment je vais prendre le temps de faire une, un contre qui est lent, ouais, comme oui. ou okay, ouais. dans un Blasemousse, alors que, euh, bah non, j'ai, j'ai quatre ennemis sur moi, je ne vais pas placer un contre, en fait. Surtout que t'as pas de une et... impossibilité quand tu comptes. Exactement, et donc du coup, t'es, t'es là, bah, il faut choisir en fait, il faut choisir ce que vous voulez faire, et je pense que le jeu aurait en fait gagné à être plus un, une sorte de Dead Cells parce que ils avaient tout pour faire un, un, un truc dans ce style là, c'est à dire que le personnage, les, la maniabilité du personnage est super, c'est dynamique, c'est rapide, etc., mais par contre ça va pas avec le, les ennemis quoi. Et, euh, et le dernier point vraiment pour moi qui a été un peu critique, c'est ça se, ça se dit Metroidvania, et en fait. Pour moi, il manque des éléments cruciaux du Metroidvania. Quand vous regardez la map de Moonscars, c'est la map entière. Je parle, c'est presque. Il y a, il y a des exceptions, mais c'est presque une ligne droite ah avec oui. euh, des, des petits trucs à droite à gauche que tu peux aller récupérer. Sauf que des compétences de déplacement, pour, euh, on en parlait tout à l'heure justement, qui font un peu le cœur du Metroidvania, on en trouve une quand on bat le troisième boss et qui permet juste de, en gros, de dasher rapidement dans les niveaux qui ne te permet presque pas d'accéder à de nouvelles zones, à peu de choses près, et en gagnes une, tout à la fin du jeu. Et en fait, c'est tout.
0: Ah oui, non, ouais. C'est... Oui, donc que en c'est fait, bien.
2: c'est presque pas un Metroidvania, et c'est pour ça qu'on est plus proche de, du, euh, de l'adventure platformer, comme je disais. Euh, et eux, il, ils, ensemble, eux hein. ils
0: l'annoncent comme étant un Metroidvania Sur Steam, tu vois, Metroidvania, ouais. clairement. Ah ouais, d'accord. Et c'est ouais.
2: le premier tag, je crois, euh, donc... Tu euh... comprends le problème. Donc, voilà. ouais. Euh... Juste, voilà, la question du reste, est-ce qu'on obtient au moins de meilleures récompenses quand les ennemis sont plus difficiles Alors, oui, on obtient plus de récompenses et certains objets qui sont invisibles deviennent visibles. Okay. Euh, donc, il y a un intérêt, il y a un intérêt et clairement, il faut profiter, faut essayer de profiter de cette lune affamée. Le seul truc que je disais, c'est quand tu galères et que tu meurs et que la lune devient affamée, t'es en mode « Ah oh, non !» Ah non, ah non, non. Je, j'arrivais déjà pas à passer l'endroit. Est-ce qu'ils vont me passer à l'une affamée en plus, quoi mmh. Donc, euh, ça a des moments où t'es où t'es euh, où t'es un peu en galère, quoi. Bah,
0: ça me fait penser. Donc, à un moment donné, que... j'ai fait Bayonetta 2 à de sur mon live un petit peu. Ouais. Et euh, tu peux acheter un objet pour les énerver un peu dans le même genre. Donc, c'est toi qui mmh. décides de mettre les c'est ennemis ça. plus forts et du coup d'avoir de meilleures récompenses. Mais c'est toi qui active ou désactive. Le fait que ça s'active. Bah, en fait le fait que ça s'active un peu malgré toi, pourquoi pas, mais pourquoi quand tu meurs en fait, c'est ça ouais, qui est un peu ça. étonnant.
1: Pourquoi quand t'es déjà en galère quoi
0: Ouais, parce que si tu meurs c'est que t'as pas réussi, donc il euh, y... Y, y a des jeux, c'est l'inverse, quand tu meurs en boucle ils commencent à t'aider, bon les c'est Mario ça. ou quoi, ils commencent à te filer des, des bulles euh, ou un champignon qui te rend super fort pour te dire bon tu vas pas rester 1000 ans là, euh, l'idée c'est de te faire avancer, et là c'est vrai que c'est un peu l'effet est complètement ah. inverse quoi.
2: C'est vrai que pour euh, le même exemple que tu utilises pour euh, Bayonetta 2, bah, c'est pareil dans euh, euh, Dark Souls 1 et Dark Souls 2, t'as, dans les deux tu as un anneau que tu peux, alors dans Dark Souls 1 c'est l'anneau, l'anneau de calamette que tu peux mettre et qui euh, augmente de 50% les dégâts que tu prends, donc c'est un, jeu, c'est un anneau pour les énerver, <rire> surtout que mmh. ça te bouffe un emplacement d'anneau et euh, t'as, euh, dans euh, Dark Souls 2 t'as un serment que si tu le rejoins pareil je crois que les ennemis sont euh, ce, c'est un truc de taré dans Dark Souls 2 t'as une, mine, t'as, t'as une page de texte en mode de tout ce que ça change et c'est que des trucs ultra vénères <rire> mais du coup ça te <rire> donne j'ai...
0: plus de récompenses quand même ou c'est juste pour le défi
2: en fait, c'est pour réussir un serment très spécial qui est euh, genre Ouais, c'est le pour le défi des et pour le... Comment il s'appelle Mais je l'appelle toujours le serment des énervés. Je ne l'ai jamais fait alors que je, je fais le jeu plusieurs fois. Ouais. <rire> mais... Faites euh, un peu ça voilà. de quoi. <rire> et c'est pour dire que Moonscars, pour moi, il y a plein de belles choses à retenir et que le studio, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront ensuite et j'espère qu'ils, qu'ils vont réussir à faire d'autres jeux après parce qu'il y a vraiment du bon. que actuellement... Euh, si vous n'avez pas joué à Blasphimus, bah faites Blasphemous en fait. C'est juste Moonscard en, ouais. en mieux pour moi. Quoi, c'est
0: vrai que euh, la difficulté ça allait être un problème récurrent parce que Captain Manette dans le chat disait euh, la même chose que lui. Il disait que la, la difficulté... Et le, le côté difficulté récompense n'était pas assez euh, bien géré. Mm. Euh, moi je sais que... En plus de ça on peut presque même rajouter en plus une ambiance un peu... J'ai trouvé un peu lourde avec une musique un peu molle, triste presque même soporifique alors visuellement c'est super mais c'est vrai que la musique met une ambiance un peu machin et puis le début tu sais qu'il était bien et tout c'est vrai que c'est, c'est pas mal euh, je trouve quand même qu'on passe un peu vite sur tous les trucs qu'on débloque ça fait un peu bon t'as ça t'as les ganglions t'as les niveaux t'as la poudre d'os t'as l'ichor je, je sais plus ce que c'est l'ichore t'as les argiléens t'as le machin ouais j'ai pas tout compris euh... et euh, qu'est-ce que je pouvais dire je sais plus Ouais, bref si ouais, voilà. mais... c'est, c'est tellement, si, si, c'est c'est tellement euh... confus que tu te perds je dans sais. Truc. Ouais, c'est ça truc il y avait autre chose du coup aussi c'est qu'en fait tu parlais de l'univers qui était cryptique alors par exemple dans euh, je connais pas trop les From mais je connais un petit peu quand même surtout que j'en ai déjà entendu parler je m'intéresse quand même aux jeux vidéo largement et tout ça donc je sais que je crois que c'est ça tu me diras si j'ai une bêtise mais dans les From t'as toujours une histoire cryptique mais aussi parce qu'on te parle très peu en fait mmh. alors que là tu fais trois pas t'as un ouais. mec qui te parle tu fais trois pas t'as un mec qui te parle et à un moment donné, je lisais, je lisais et j'ai arrêté de lire parce que je comprenais rien, en fait, de l'histoire. C'est vrai. Rien du tout.
2: Ça peut être cryptique,
0: peu mais ça. dans ce cas, ne, n'essayez pas de, de, de me dire des choses. <rire> euh, Arrête, euh, en live, qui...
1: quand on a testé, euh, Moonscars. On était plusieurs sur le live et je pense qu'il n'y en a pas un de, un de nous qui a compris ce que et je ce qui
0: comprends se passe dans L'idée de faire que... un truc cryptique je dis pas, mais arrêtez de me parler non-stop, laissez-moi jouer. Si vous voulez pas raconter une histoire qui se comprenne, ne me la racontez pas trop non plus quoi.
2: C'est, ouais, je, je comprends tout c'est, c'est un peu vrai que je ouais. euh, j'ai pas eu l'occasion en fait je j'ai, j'ai dit tout ça en, en regardant quelques éléments de ce sur le jeu et sans avoir eu le temps de dire au jeu j'avais pas mal joué à un moment. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est pour ça qu'il y avait certains éléments d'histoire. J'ai dit, bon, je voulais passer assez rapidement, mmh. parce qu'en fait, je ne me reconnais plus du tout. <rire> je trouvais qu'il y avait une esthétique assez classe, comme on voit pour ceux qui sont sur le live. Là, pour ah, mais ça, on ne revient pas, pas dessus. Hein, visuellement, non, 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 non. c'est, c'est bah, ce qui bah, m'a vraiment, attiré. Euh, c'est c'est, euh, c'est,
0: c'est euh, ce qui m'a donné je... envie d'en parler aujourd'hui et de, de le lancer. C'est que visuellement, j'ai trouvé ça fou, et surtout l'animation. Ce n'est pas une ah. chose facile à faire quand on fait du. Donc, c'est du pixel art, c'est qu'on ne l'a peut-être pas précisé. Un peu fin, ce n'est pas du pixel art talentienne, c'est même très fin. Parfois, on se demande pas ouais, si c'est vraiment du pixel art. Ouais, tellement c'est, euh, tellement c'est soigné et, et très fin. Euh, toi, Griffon, du coup, est-ce que tu avais des, des petites choses à rajouter euh, sur ton expérience par rapport au jeu
1: bah, Moi, honnêtement, euh, je ne connaissais pas du tout Moon Scars. Et au début, quand je, le, quand je voyais des images, je, je croyais que c'était fait par le même studio que Blasphemous, tellement ouais. euh, on retrouve le visuel, on retrouve l'ambiance, on retrouve le, le, le côté un peu gore et aussi ce côté très noir et blanc ouais,
0: très et la seule couleur que qui ressort vraiment bien. c'est
1: le rouge du sang et c'est ouais. tout et vraiment moi je pensais que c'était ça et du coup de ce que j'entends de, de, d'Alan qui en fait on a l'impression que il copie beaucoup de choses sur Blasphemous je, je me demande vraiment est-ce qu'ils avaient leurs propres idées réellement ou est-ce que bah, ils, moi ils j'ai même vu Blas que c'était Mousse, le deuxième jeu go. du même studio en fait. je, 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 je croyais longtemps. pareil vraiment je Donc, pensais euh... que c'était les mêmes personnes sinon mmh. ouais le jeu était euh, ouais. l'air intéressant, mais euh, en live on est joué un peu plus euh, ouais on, on a on a été jusqu'au premier boss et personne dans le chat ni moi n'était euh, plus intéressé que ça de continuer.
0: Je sais même plus si je suis arrivé au premier boss, j'ai joué un petit moment. Parce qu'à la base c'était le jeu auquel on avait passé en début janvier, mais <rire> du coup on a fait le top 5 et la place, donc c'est vrai que c'est vraiment que j'ai pas joué. Euh, du coup Alan tu voulais te dire un dernier truc, je crois? Oui. C'est
2: juste parce que j'entends parler bah, du coup de Blasphemous, suis juste. Euh, de ce que j'ai vu, Blasphemous 2 donc, va sortir en 2023, justement. Ah bah voilà On aura ouais, la... Donc, euh, <rire> euh, <rire> la. suite. Avec un euh... peu de chance, il sortira peut-être sur euh, le Game Pass, on verra. En tout cas, si. Moi, je... Alors, je... je parle pas mal de Blasphemous parce que j'ai eu l'occasion vite fait de tester, mais j'ai, j'ai très envie de le faire. J'ai juste pas pris le temps encore de le faire. Mm-hmm. Donc, c'est... c'est prévu cette année, je vais me le faire. Surtout qu'il y a le 2 qui va sortir, donc j'ai envie de faire le 1 et le 2 ensuite, quoi. Donc, euh, voilà. Ah ouais, mais c'est vrai que. Avec... Vas-y, vas-y, La euh, question du risque, qui demande si. Ouais, l'histoire du vient du jeu de base ou d'une mauvaise traduction en français, selon moi, euh, c'est, euh, c'est le jeu de base. Je suis quasi sûr que c'est le jeu de base parce que, c'est encore une fois, c'est, 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 c'est je, je reviens sur ce que dit Griffon, est-ce qu'ils ont eu leurs propres idées ou pas Eh ben, On sent qu'ils ont voulu s'inspirer de d'autres, c'est « ah ouais, les histoires cryptiques, c'est intéressant, ça marche ». Oui, et comme dit euh, Xavier par contre, « oui, mais si vous voulez faire une histoire critique. Ne mettez pas, euh, pas avec du dialogue tout le temps. C'est ça. Parce que dans ce cas, laissez-moi découvrir, entre guillemets, par moi-même, par l'exploration. c'est de, de, de comprendre par
0: moi-même, euh, avec deux, trois Et... mots seulement, quoi. Un peu comme Hollow Knight.
2: Ouais, pardon, vas-y, grave. Un peu comme Hollow Knight ouais c'est, c'est ça, Hollow Knight, tu découvres par toi-même, en fait, à travers plein d'éléments, en fait, l'histoire, quoi. Mm. C'est ça.
0: Bon, en tout cas, ouais, euh, je pense qu'on peut, voilà, on a fait à peu près le tour. Donc en gros, c'est très très beau. Moi, j'ai trouvé aussi assez euh, technique. Il y a, il y a beaucoup de, de richesses dans sa technique. Il y a beaucoup de façons de jouer différentes, notamment avec une deuxième arme qui peut, euh, qu'on peut changer un peu à la volée régulièrement. Moi, j'avais beaucoup aimé le, le gros marteau et tout ça. Il y avait même des subtilités, genre on pouvait commencer une grosse attaque, faire le dash, et à la fin du dash, la grosse attaque se terminait. Et Donc il y a plein de subtilités comme ça que je trouvais euh, assez riches, mais ça, ça se trouve, tu vas me dire, c'est exactement du Blasphemous, ça se trouve, c'est piqué ailleurs mais euh, bon j'ai moi, moi je connaissais ah, pas Blasphemous hein. mm.
2: non ils ont leurs idées hein. là-dessus c'est, c'est bien et encore une fois c'est, c'est pour ça que je disais il y a... tout n'est pas acheté c'est juste au contraire c'est pour moi ça me fait juste dire attendons de voir leur deuxième jeu si j'espère ouais. qu'ils auront et les mais... moyens d'en faire un il ouais. y a quelque chose il y a quelque chose à faire avec c'est clairement pas acheté quoi c'est mais t'as euh... clairement
0: raison de préciser plusieurs fois que c'est leur premier jeu et que pour un premier jeu pour le coup si on le voit comme un premier jeu c'est tr... plutôt bien c'est quoi ils ont quand même réussi visuellement déjà ils ont bien réussi puis bon, euh, bah, ça marche bien, moi j'ai pas eu de bug, euh, voilà, donc après, euh, ah oui, il y a juste que, des petits euh, réglages à faire quoi.
2: Petit aparté, alors je, c'est, de, c'est un truc que j'ai lu sur le jeu, parce que personnellement j'ai testé sur PC. Mm-hmm. De que, le jeu est disponible sur Switch, mais de ce que j'ai compris, sauf s'il y a eu des changements ah, oui, depuis, il ne tourne pas bien du tout sur Switch. C'est euh, des gros problèmes de performance, et il euh, y en a même dans des critiques que j'ai lues euh, lu et euh, entendues, qu'il y en a même qui disaient que le boss de fin limite est infaisable sur Switch parce que mm-hmm. le jeu crash même des fois quand même Switch, okay. alors peut-être qu'ils ont réglé depuis hein, parce que je, je sais plus de quand date la critique que j'ai lue euh, je pense qu'elle date un petit peu et j'espère qu'ils ont fait des patchs depuis mais en tout cas euh, quand j'ai, j'ai vu ça je me suis dit oh, bah, je suis content d'y jouer sur PC parce que sur Switch visiblement euh, je voyais des moments des drops, de... enfin le jeu frisait ouais. et euh, dans les, les de le boss bah boum ça crachait deux fois quoi, ça,
0: ça m'était arrivé avec Broforce, je m'étais dit allez ah, Broforce c'est le petit jeu sympa donc je vais le prendre aussi sur Switch et le début marche bien, et plus on avance dans le jeu, plus ça rame à fond, et le dernier boss, il est très très dur aussi, à cause de ça. C'est le problème de, de la Switch. Euh, on va passer au jeu suivant. Euh, et du coup, fini euh, la finesse et la poésie mélancolique, place au méca-destructeur de planète avec Breaker.
2: LZ. It's closing in.
0: Un jeu de Exor Studio qui ont aussi fait un truc qui s'appelle Xmorph, une sorte de tower defense. Visuellement, on est quand même pas loin de, de Rift Breaker, euh, ambiance très euh, euh, Pacific Rim avec des énormes mechas dans une ville. C'est, ça a l'air assez étonnant que, que je me suis intéressé un peu à Exor... Euh, Exor Studios, euh, j'ai vu qu'ils faisaient vraiment des trucs euh, bien barrés, bien loin, d'ailleurs j'ai découvert que c'était encore une boîte de Pologne, hein, comme quoi les Polonais ils font vraiment, vraiment beaucoup de jeux, euh, et plutôt euh, voilà, ils, ils se donnent du mal pour faire leur jeu, ils ont aussi fait un jeu qui s'appelle Zombie Driver, complètement délirant, on dirait presque un jeu mobile, vous savez, où en fait il euh, y a une voiture qui avance toute seule, puis t'as plein de zombies qui arrivent, et euh, <rire> tu dois les écraser, ça a l'air complètement fou, c'est vraiment des, des mecs qui vont à fond dans leur délire, et je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Ça. Euh, donc voilà, j'ai pas précisé juste avant que Moonscar c'était un jeu qui a été annoncé entre 8 et 11 heures de jeu, voire 16 si on veut vraiment être à fond, et euh, là Riftbreaker Bre- Rift on est plutôt dans du euh, soi-disant 22-35 heures euh, voire 46 heures si on veut vraiment être euh, à fond, alors qu'est-ce qui donne euh, ce Riftbreaker, ah, ça va Riftbreaker à la base, donc c'était, euh, c'était Captain Manette qui voulait euh, nous le présenter aujourd'hui mais euh, ça tombe bien, c'est un jeu que personnellement j'avais beaucoup aimé mais j'avais joué l'année dernière euh, sur, euh, sur ma chaîne là j'ai voulu le relancer là aujourd'hui pour me remettre un peu euh, au frais euh, en tête et je me suis rappelé que je l'aimais bien ce jeu, il est chouette il a un chouette mélange que je crois que j'ai jamais vu ailleurs presque un mélange entre un jeu stratégie STR et un twin stick shooter donc on, on joue un mecha qui arrive sur une planète alors c'est pas vraiment un jeu stratégie dans le sens où on ne va pas créer des unités enfin, en tout cas là où j'en étais il n'y avait pas des unités à gérer et tout ça on gère juste le mecha et euh, ce mecha arrive donc sur une planète et il va devoir alors chercher des euh, chercher des ressources et construire euh, sa base. Euh, c'est vraiment le... Vous m'avez pensé, donc, Pacific Rim, parce que voilà, gros mecha. Mais ça, comme je suis voir Avatar 2, là, au cinéma... Et ça fait presque Avatar, quoi. les mecs ils se pointent sur la planète puis ils, dé- ils défoncent tout, on, on coupe <rire> les arbres, on y va à coups d'épée, on se... Pff, les animaux on les tue, ils n'ont rien demandé, ils font des petits bruitots mignons comme ça, puis on brûle tout et tout, <rire> c'est... <rire> Donc, c'est, c'est un peu, voilà, c'est, c'est, c'est zéro finesse d'univers très bourrin, euh, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que visuellement il a un truc très euh, Total Annihilation ou Starcraft, qui sont deux jeux que j'ai adorés, ou Supreme Commander, qui est finalement une sorte de Total Annihilation moderne. Euh, d'ailleurs, c'est assez proche de, de Total Annihilation et Supreme Commander, dans le sens où on a vraiment un mecha central, même si ces deux jeux-là, c'était vraiment des stratégies où il y avait d'autres unités, alors que là, on ne vraiment que le mecha. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, du design tout ça, c'est vraiment ça. La seule différence qu'on a, c'est que comme on joue juste le mecha, j'ai trouvé que la caméra était très proche en fait, du mecha. Je trouve ça assez étonnant. Et du coup, voilà, on le déplace comme un twin-stick shooter, donc c'est euh, d'un côté, on dirige le personnage et de l'autre, on vise. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux armes, euh, main droite, main gauche, qu'on peut changer à la volée et qu'on peut définir. Et du coup, euh, de base, on a l'épée à gauche et euh, le, le flingue à droite. Euh, on peut le changer pour un lance-flammes qui est extraordinaire. C'est un plaisir monstrueux, <rire> le lance-flammes, où ouais, on ouais. brûle tout. T'as les qui meurent comme ça. Tu ah, J'ai tué tous les ergues et tout, je suis très heureux, tu vois. T'es, t'es content, tu vois, t'as, t'as brûlé tout. Et en même temps, tu brûles toute la forêt, mais c'est pas grave, ça <rire> de toute façon tu vas sûrement construire ta base à cet endroit-là donc euh, très très agréable à jouer le lance-flamme enfin bref J'aimais, j'ai bien aimé ce côté main droite main gauche euh, qui était très chouette euh, que dire de plus donc le but le but c'est quoi donc de construire une base euh, de d'utiliser les ressources de la planète pour construire notre base cette base ensuite on va pouvoir l'évoluer en en mettant des murs parce qu'on se fait régulièrement euh, attaquer par des euh, des vagues d'ennemis et euh, on va devoir construire un objet qui est très important pour euh, se connecter, en fait, pour euh, échanger avec la Terre. Et en fait, en gros, la Terre n'est plus habitable et on essaie de trouver une autre planète pour vivre. Donc, on envoie un méca et donc, il doit construire euh, sur place. Il doit prendre les matériaux sur place pour essayer de construire une sorte de gros bâtiment qui ensuite communique avec euh, la Terre. Et pour ça, il faudra construire d'autres bâtiments, etc. Bref, c'est euh, en gros... Le but, c'est ressources, fabrication, résistance aux ennemis, combat, ressources, fabrication, résistance aux, résistance aux ennemis, combat. Et c'est ce cycle-là qui va avancer, et c'est une spirale vers, vers le haut, parce qu'on va construire des, des objets de plus en plus compliqués, avec des ressources plus compliquées à avoir. Mais avant d'avoir ces ressources compliquées, il faudra faire de la recherche pour chercher un radar qui va pouvoir nous dire à quel endroit il y a cette nouvelle euh, ressource, etc., moi, j'ai trouvé le jeu visuellement très, très joli, euh, avec un cycle jour-nuit qui est très agréable, euh, notamment quand on se balade loin de notre base, donc un peu souvent dans la forêt ou dans des, dans des endroits un peu désolés, des trucs comme ça, et qu'on est dans le noir dans la nuit, on a une sorte de lampe aussi à l'endroit où on regarde. Ça donne une ambiance vraiment, vraiment chouette. Euh, je trouve que le, le, moteur de, le moteur du jeu, visuellement, au niveau de la lumière, s'en sort vraiment, vraiment bien. Euh, on a aussi donc un peu voilà, des dashs, euh, et des choses comme ça pour le personnage. Que dire de plus Moi, je trouve qu'au niveau... Euh... Euh, visuel aussi, je peux aussi parler... Donc, je parlais des lance flammes. Donc, pareil, les effets de flammes et tout aussi sont, sont très, très beaux. Les, les bestioles sont très chouettes. Les vagues de, d'ennemis. Il y a beaucoup de, beaucoup de d'ennemis en même temps qui... qui... C'est vraiment les ergues dans, dans, dans Starcraft. Il peut y avoir beaucoup d'ennemis affichés en même temps à l'écran. Et ça, ça donne vraiment une impression de se faire dévorer. D'ailleurs, le, le tuto... Euh, c'est un mini spoil parce que c'est un tuto, mais à la, à la fin du, du tuto, en fait, on est dans une espèce de. On n'est pas vraiment envoyé sur la planète, mais on est dans un programme qui nous prépare A. À... Et à la fin, euh, le mec qui nous gère le programme, il nous, euh, il nous fait pop tellement d'ennemis que notre, euh, notre base, on a beau essayer de la défendre elle se fait ronger de tous les côtés. Et c'est très impressionnant le nombre d'ennemis qui tournent, euh, qui, 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 qui sont là et qui sont animés en même temps. C'est, c'est très impressionnant. Euh, moi, ce que j'ai trouvé assez bien pensé, même d'un point de vue utilisation, il y a notamment euh, le truc qui m'a un peu surpris en y rejouant là tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut. Euh, euh, tant qu'on a la visu autour de nous, on peut construire. En fait, ce n'est pas n- directement le mecha qui va construire. On envoie, voit, bah, comme vous avez vu pour les personnes qui étaient sur, euh, sur Twitch, la petite cinématique il y a des sortes de trucs qui sortent, euh, des, t- des petits cubes là, qui sortent de, du, de, du haut du dos du mecha et qui vont ensuite construire et qui reviennent ensuite au mecha. Du coup, on peut être à distance et construire. Ce qui, coup, est, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on est au-dessus d'une zone de ressources euh, de fer, par exemple, on peut donner à dire notre méca en train de creuser du fer, et du coup, en même temps qu'on creuse du fer, on peut construire un peu autour une base. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui rendent... En fait, c'est un jeu où ils ont réussi à faire le fun avant tout. C'est-à-dire que tous les trucs euh, où on se dit ça aurait pu être lourd comme mécanisme ou quoi, ils ont réussi à nous le rendre, euh, à nous le rendre fun et dynamique. Notamment bah, le déplacement, je vous dis, il y avait un dash euh, qu'on peut régulièrement utiliser toutes les... Euh, une seconde et demie, à peu près, on a un dash. Et du coup, on peut, euh, on peut avancer rapidement. Euh, les combats, c'est, c'est très nerveux. Les ennemis ils vont vite. Donc, c'est, c'est du fun avant tout. C'est, c'est très dynamique. Euh, qu'est-ce que j'ai marqué euh, Donc, j'ai marqué Vive le Hit and Run parce que c'est ce qui marche le mieux avec les ennemis. On recule et on tape en même temps. Ça marche très bien. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment fait le tour. Après, j'ai, j'ai un peu du mal à voir des mauvaises choses. Alors, j'ai essayé de me creuser un peu la tête quand même. Euh, j'ai trouvé que ça parlait quand même beaucoup et en anglais uniquement. Donc, il y a, il y a le, le tuto. Mais déjà, le tuto, c'est. c'est ils ont voulu faire un, un peu un dialogue euh, entre nous et le mecha. En fait, on est à, on est à l'intérieur du mecha. Mais le mecha en lui-même nous parle régulièrement. Puis il y a <coughs> des gens extérieurs parfois qui peuvent nous, nous parler. Enfin, en tout cas, pendant le tuto. Donc, ça parle quand même beaucoup. Et c'est pas toujours pour du tuto. Et parfois, j'en avais un peu marre. Mais bon, c'est pas hyper grave. Euh, le truc qui peut vraiment bloquer sur ce jeu, je pense, c'est le côté un peu farm. Parce que <coughs> faut quand même. Euh, quand même faire beaucoup de ressources, fabriquées, etc. etc. Et le, donc comme je vous dis, il y, a, il, y a, il y a de la recherche dans le jeu. Et c'est ça qui va vous faire avancer dans l'histoire, enfin dans le but à, à atteindre. Et le truc de recherche, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est immense le truc. C'est, c'est un arbre immense. En plus, il y en a trois. Il y en a un pour notre base, il y en a un pour notre personnage. Et le troisième, je n'ai pas bien compris ce que c'était. Je ne suis pas allé assez loin pour savoir ce que c'était. Et euh, du coup, euh, donc pour le personnage, on peut débloquer des nouvelles armes ou euh, le rendre plus résistant. Et pour la base, on peut avoir des nouveaux bâtiments euh, et des nouvelles ressources qu'on peut avoir, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est un peu, un peu du farm et un peu, une, comme je vous ai dit, c'est un peu une sorte de, 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 de truc de gameplay, de, roux, de de cercle de gameplay qui se répète un petit peu. Mais bon, c'est, euh, c'est le côté un peu jouissif, un peu instantané, un peu détente. Enfin, détente, et en même temps, quand on se fait attaquer par pas mal d'ennemis, on peut être un peu stressé, mais bon, c'est, c'est du fun avant tout, comme je disais. Et euh, voilà, du mal à trouver. Comme ça, j'ai pas trop, trop d'autres défauts. Du coup, je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé, notamment toi, Griffon. Qu'est-ce que t'as pensé de Breaker
1: Bah écoute, Riftbreaker, euh, c'est vrai que les, les, les jeux un peu comme ça RTf RTS, je pense que c'est ce style de jeu-là, je pense qu'on peut dire
0: Bah Et Twin Six Shooter, parce qu'on n'a pas vraiment, comme je disais, de... On n'a pas d'armée à déplacer, il n'y a pas le côté stratégique comme ça de gestion okay. d'unité.
1: Ce n'est pas des, des, des genres de jeux auxquels j'ai beaucoup joué dans ma vie. Par exemple, je, je sais qu'un des plus grands c'est StarCraft. J'ai jamais joué ouais. à ça. <rire> euh, moi, j'ai toujours été un peu plus euh, style 4X, comme des civilisations ou quoi, où c'est beaucoup plus posé. Ouais, rien à voir. Et euh, pour le <rire> Tout truc que posé, j'ai même. testé euh, ici Risk Breaker. ça m'a plu. Dans le sens où, même pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le, le style de jeu, on est assez vite guidé, le tuto est plutôt intéressant, et euh, on n'est on on pas non plus lâché à, la, à l'abandon dans, dans le jeu. Tout est plutôt, même si en effet les, les dialogues sont en anglais, le jeu, il me semble, est, est, est plutôt compréhensible. Et euh, honnêtement, c'est plutôt bon, je trouve. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment donc euh, pour le peu que j'ai fait en tout
0: cas euh, ça m'a l'air intéressant c'est intéressant que tu dises que c'est pas ton genre mais que ça t'est quand même plu, généralement c'est quand même un signe que c'est, euh, voilà, c'est un bon jeu je trouve qu'ils ont vraiment, euh, ils, ont, ils sont embêtés quand même à faire un jeu qui tourne, qui tourne oui. bien et qui est assez agréable à prendre en main en tout cas mais euh... ouais, je peux comprendre que si c'est pas ton genre t'es pas voulu tenir plus longtemps que ça quoi.
1: Bah, c'est pas spécialement que c'est pas mon genre c'est que j'ai jamais spécialement joué à ce
2: genre de okay, jeu mais ouais. honnêtement euh, voilà le, 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 le jeu m'a plu Moi, bon, chouette. et toi euh, Alan T'as joué un peu Alors moi j'ai eu le temps de jouer un petit peu, alors pas beaucoup, mais euh, le jeu je l'ai trouvé très très cool et j'ai été épaté par une chose et je pense que ça pour ceux qui ont le visuel sous les yeux euh, sur Twitch là euh, ils peuvent le voir. Ce qui m'a épaté le plus c'est vraiment cette euh, il est optimisé aux petits oignons ce jeu parce que il y a une fluidité dans le dans le gameplay malgré effectivement les marées d'ennemis et les marées d'effets parce que vraiment quand tu sors le lance flamme contre ouais, des marées d'ennemis hein. gigantesques avec tes tourelles qui tirent à côté ta base qui fonctionne derrière. En tout cas, moi, j'ai pas eu un seul euh, effet de. Enfin, j'ai pas eu un seul freeze, ça, mmh. c'était, c'était nickel, c'était super fluide. Et c'était très très agréable. Et, euh, et vraiment, euh, cette idée, effectivement, comme tu citais, euh, StarCraft, moi, j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas mal joué à StarCraft 2, que j'ai bien aimé. Et c'est vrai que euh, ce, tu as vraiment, en plus, un effet de. Tu as une sensation de puissance dans ton, dans ton méca qui est très cool parce que. Quand tu, quand tu fais des attaques de mêlée et que tu dashes euh, sur les ennemis que tu, 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 vraiment, tu balais une centaine d'ennemis en même ouais. temps pratiquement il c'est, c'est, y a vraiment un côté très jouissif en fait hein, dans, le, dans le gameplay. Et, euh, et en fait, ce côté euh, assumé euh, qui m'a fait bien rire, moi, effectivement, le, on, est les, on est les pires colons euh, qui, qui existent. On arrive, on rase la <rire> rase tout pour tout en fait, connaître. Et en fait, c'est marrant. Et en fait, j'aurais aimé, du coup, parce que tu, parlais, tu disais que ça parlait beaucoup, et en fait, j'aurais aimé que ça se, ça se prenne plutôt que ça, se, ça joue ce jeu-là, en fait, dans les dialogues, et que ça se, ça se la fasse un peu à la Starship Trooper, pour ceux qui connaissent le film, avec, euh, avec un côté euh, assumé de fou, euh, en mode, oui, de toute façon... Euh, c'est, très immoral, pour... tu veux dire ouais, ou euh... ouais. Ouais. En fait, ça m'a beaucoup fait rire qu'ils, qu'ils partent là-dessus, plutôt que des discussions euh, presque un peu trop sérieuses, je trouve, entre le méca et le, la pilote. Mais bon, c'est... ça c'est... c'est peut-être une touche un peu plus personnelle quoi. Et euh, je voulais juste rajouter que j'ai, j'ai vu qu'il y a le DLC Into the Dark qui va sortir en premier trimestre 2023. Uh-huh. Donc euh, le jeu est suivi toujours par les développeurs, il marche bien, il, il a du succès. Et euh, donc il sort toujours des add-ons dessus. Donc euh, ouais, euh, franchement, euh, je, je ne peux que conseiller à ceux qui ont le Game Pass de l'essayer, parce que euh, il, c'est vraiment le maître mot que tu as dit, je pense que c'est fun. Et c'est vrai que le peu que j'en ai fait, euh, tu, tu t'amuses très rapidement. Ouais. Et euh, tout en ayant un aspect euh, stratégique assez poussé, parce que de ce que j'ai compris, euh, quand tu augmentes les difficultés et tout ça, le jeu devient vraiment technique. Et notamment dans les, dans les derniers ajouts qui ont été faits, DLC et tout ça, j'ai cru comprendre que c'était, euh, ça devenait vraiment. Euh, si t'as envie de difficulté, ça devient très hardcore en fait, hein, mm. même si tu envie. La hein. différence, voilà. c'est qu'on n'a
0: pas dit, quand on lance une campagne, il y a plusieurs euh, difficultés. Il euh, y a facile, normal, difficile et encore un autre, je ne sais plus. Et il y a même en bas une, une case qu'on peut cocher en mode hardcore parce que c'est vrai que je n'ai pas dit, c'est que si on meurt. Au euh, bout d'un moment, on revient à la base et euh, on peut redéfendre à nouveau. Alors que le mode hardcore fait que quand tu meurs, tu meurs et c'est fini et tu recommences tout à zéro. Et recommencer tout à zéro selon euh, où tu en es dans la base, enfin dans, dans l'arbre, l'arborescence de recherche, ça fait mal parce que euh, il, l'arborescence de recherche est tellement grand que si t'es tout en bas et que là tu meurs, je pense que tu l'as, tu l'as mauvaise. Il y a un autre truc que j'ai pas parlé aussi que j'ai trouvé euh, hyper malin dans cette idée de faire euh, en sorte que. Tous les moments il y aurait pu y avoir un truc un peu, un peu lourd, un peu embêtant, finalement non. Il y a notamment, euh, donc de temps en temps, on a des vagues d'ennemis qui arrivent sur la base. Euh, mais nous, si ça se trouve, on est loin de la base. On se balade, on est en train de, d'explorer et de, de tuer tout ce qu'on, tout ce qu'on croise, évidemment. <rire> mais si on se fait attaquer un peu par surprise, euh, la base a directement un téléporteur. Donc on peut tout de suite se téléporter à la base. On détruit tout le monde, on protège la base, tout va bien. Et là, ah mince, et, euh, il faut retourner à pied là où j'étais. Eh ben non si on utilise le TP, ça laisse une sorte de marqueur de l'endroit où on était juste avant et on revient tout de suite là-bas où on était. C'est comme si on avait coupé un peu le jeu, on dit Allez, euh, t'inquiète, on va te ramener là tout à l'heure, mais là tout de suite t'as de la base qui se fait attaquer, hop, tu vas dans la base, tu tapes et hop, tu reviens où t'étais et tu continues ta petite fille où t'étais. Et c'est une idée toute simple mais que je trouve géniale, quoi, vraiment. Pour le fun en fait. <rire> et euh, l'autre truc génial que j'ai failli pas en parler, heureusement, il y a Yuris dans le chat, merci à toi, Riftbreaker avait de super mécaniques de vote pour le stream, on peut relier sa page face enfin, à son, son compte euh, Twitch, et faire en sorte que, moi, c'est comme ça que j'avais fait euh, l'année dernière, faire en sorte que, régulièrement, il y ait des votes qui soient envoyés directement sur le chat. Les gens ont juste à marquer, je crois, euh, point d'exclamation A, B, C ou D. Et, en fait, le jeu propose euh, donc quatre possibilités. Et c'est soit des trucs pour aider le streamer, soit pour l'embêter. Donc, il y a, par exemple, euh, avoir du vent. On se dit, bah, pourquoi c'est mieux du vent bah, Parce qu'en fait, on doit aussi gérer de l'énergie j'en ai pas trop parlé mais il y a aussi de l'énergie électrique et ça il y a plusieurs façons de le créer, il y a le soleil mais comme il y a un cycle jour-nuit et la nuit ça marche pas il y a un truc qu'on peut mettre sur les euh, gisements de fer mais du coup ça fait moins de fer qu'on peut choper pour euh, construire, donc c'est un choix à faire et ce qui qui reste c'est les éoliennes donc s'il y a du vent, les éoliennes tournent à blinde et du coup là on peut tout euh, enfin on a vraiment plein d'électricité, les tourelles fonctionnent au max etc, donc ça ça peut aider et notamment pendant les les vagues d'ennemis qui arrivent les il euh, y a une proposition de, de vote qui va être fait dans le dans le live. Et Par exemple, moi j'ai vu des gens qui ont voté pour qu'il y ait encore plus d'ennemis dans cette vague d'ennemis, et ce qui était marrant, d'ailleurs, je crois que toi, Alan, tu étais là et que tu avais voté pour ça ouais. et <rire> l'année dernière, je m'en souviens maintenant. Et ben, ce qui est marrant, c'est que du coup, les, ver- les personnes qui ont voté pour que j'ai encore plus d'ennemis qui m'arrivent dessus, il y a leur nom sur les monstres. Là, on se, d'autres attaquer, d'autres. on se fait attaquer, on se fait attaquer par Yuris et Alan Bradford, quoi. Et, <rire> et son nom est, et leur nom et son sont son multipliés sur tous les monstres qui en plus, donc on voit à tous les endroits, il y a un nom, on sait que c'est que des monstres qui normalement n'auraient pas été là, et qui sont là parce qu'ils ont voté pour que ce soit encore plus dur. Et ça, je trouve ça très fun. quoi ouais, très
1: Je suis fun. pas sûr, et je, mais je pense que les viewers peuvent même de temps en temps choisir là où ils les attaquent, à base. Est-ce que c'est possible
0: euh, Je crois pas. Ça me dit rien, non. ça. Mais ils peuvent Peut-être choisir si la difficulté je ça, et tout. Je
2: sais pas. Ouais. Okay. Il y avait et puis... de l'orage aussi, visuellement, c'était trop beau on fait. Avoir... Ouais, ça, visuellement, ça vraiment, le jeu s'en sort. Enfin, Il y a des ouais. effets
0: d'éclairs et tout, puis il te fait quand même euh, poper euh, 10 000 ennemis et ça tourne super c'est bien. C'est... Non, c'est très... j'avoue, c'est très impressionnant. Et Captain Manette qui, euh, qui avait proposé ce jeu dans le chat euh, précise, ouais, c'est une, une sorte de Tower Defense survie avec des vagues d'ennemis. Le mélange est très maîtrisé, et c'est, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté de Tower Defense, parce que euh, du coup, quand on n'est pas dans la base, elle peut quand même se défendre toute seule avec des tourelles. Mais là, c'est pareil, les tourelles, on peut pas en poser autant qu'on veut comme certains euh, RTS en fait comme c'est des tourelles qui sont, gé- enfin, qui sont gérées on va dire dans l'histoire par une sorte de, euh, d'IA il faut en fait de base on peut en construire 4 des tourelles et si on veut de nouveau en construire 4 il faut poser un bâtiment euh, qui va générer euh, 4 autres processeurs euh, et qui bouffe beaucoup d'électricité mais du coup on va pouvoir poser 4 tourelles de plus et du coup il faut équilibrer à chaque fois qu'on pose des tourelles il faut en plus poser le, 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 le bâtiment où il y a les IA et de quoi le, le nourrir électriquement etc etc donc Ça, je trouvais que c'était une très bonne idée aussi cette idée de mettre que 4 tourelles par 4 tourelles. Ça, c'est très intéressant. Et pareil, les tourelles peuvent évoluer, peuvent devenir plus fortes. Euh, j'ai vu qu'il y avait un système de radar qui fait que mmh. euh, si on a un radar et qu'on capte les ennemis de plus loin, les tourelles peuvent taper de plus loin. Comme si l'IA était reliée au radar et du coup tirait euh, pour la tourelle, elle tirait un peu dans le vide, mais en fait, comme il y avait le radar qui donnait l'information, en fait, ça tuait vraiment des gens. Et du coup, les tourelles pouvaient taper de plus loin. Et enfin, il y a plein de bonnes idées dans ce genre-là. Je vous laisse découvrir si c'est votre genre. En tout cas, euh, allez-y, euh, allez-y à fond. On a tout dit je crois hein. C'était sympa On a, ouais, je crois je qu'on vois. a fait le tour
1: Moi, en tout cas ouais Je pense et je vois que le sondage
0: Le sondage ça est parti Et bah ça, ça passe. passe Ça passe <rire> euh, Donc après l'exploitation d'une planète Partons pour exploiter les animaux Bon gré malgré pour arriver à nos fins <rire> <rire> On va parler de Monster Sanctuary Et donc, la dernière fois, pendant le top 5, c'était Alan qui nous avait parlé de ce jeu. C'était même ton top 1. Et euh, ouais. du coup, ça a donné envie à Griffon de le tester. Il a tellement aimé qu'il a voulu nous en reparler aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on a un peu plus de temps. On t'écoute, Griffon. Je veux bien que tu refasses quand même la présentation pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, le top 5. Oui, bien
1: sûr. Alors, euh, donc, euh, je vais vous parler de Monster Sanctuary. Monster Sanctuary. C'est un jeu développé par Moi Games. Moi Rai Games. Games. Ouais qui est un studio de développement allemand qui ne travaille actuellement que sur ce jeu-là, euh, avec notamment une mise à jour qui est censée sortir bientôt. C'est euh, édité par contre par Team 17, euh, qui est un très gros euh, éditeur de jeux. Euh, ouais, les en, euh, Worms, c'est de, tout. Enfin... Des dizaines et des dizaines. Consumus. En plus <rire> d'être développeur. Ouais. C'est un très bon jeu. Donc C'est un jeu de, 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 un peu à la, à la Pokémon où on va euh, capturer des, des créatures, on va les entraîner, on va les faire combattre pour nous. Nous sommes un, un gardien du sanctuaire qui, qui fait partie de, des quatre lignées euh, les plus connues, on va dire. Et euh, on va devoir protéger un sanctuaire face à une, une organisation qui s'appelle les alchimistes. Et donc ce jeu euh, est très intéressant. Pourquoi Parce que euh, je trouve qu'il se dénote, par exemple, d'un, d'un Pokémon qui va juste euh, rester un peu dans ses mêmes bases. Lui, il va vraiment se développer et proposer... Euh, des compétences pour les monstres que vous capturez et vous proposez de de faire plusieurs arbres différents qui fait que euh, par exemple si alan choisit un monstre et le développe ben moi je pourrais choisir le même monstre et le développer d'une manière totalement différente ce qui va permettre d'avoir à chaque fois euh, si vous le voulez de, de, une re- rejouabilité assez infinie euh, par rapport à la team que vous allez construire le jeu m'a énormément plu euh, de... dès que m'en a, m'en a enfin on avait parlé au, au game pass ça m'avait euh... Ça m'avait tapé dans l'œil euh, la preuve. Euh, trois jours après, je l'avais fini à 100% et j'y avais mis plus d'une vingtaine d'heures de jeu. Donc euh, vraiment, c'était, c'est un jeu qui va vous demander une constante euh, réadaptabilité tant vous pouvez euh, avoir euh, des, des builds différents. Euh, même si moi, j'avais, préféré, j'avais énormément euh, aimé les gobelins dans le jeu car ah ouais. ils ont une bonne synergie entre eux. Ça m'a <rire> permis de faire le jeu entièrement grâce à eux. Donc euh, j'avais beaucoup aimé. Mais euh, effectivement, on peut voir qu'il y a, il y a du challenge dans le jeu. L'histoire principale est assez euh, bien développée, je trouve. Elle est plutôt euh, marquante et attachante. Mm-hmm. Le seul petit défaut, à la limite, que je pourrais dire, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, il faut souvent faire des allers retours entre certaines zones, machin. Donc le conseil que je donnerais aux débutants sur ce jeu, c'est que si vous voyez des zones auxquelles vous ne pouvez pas accéder, mettez des marqueurs grâce à la carte, mettez quelque chose dont vous allez vous souvenir pour plus tard, vous dire « Ah oui !» Il me fallait faire ça à cet endroit-là euh, parce que certes, tous les monstres ont, ont des capacités spéciales et donc plus vous allez renseigner dans le jeu, plus vous allez débloquer des capacités qui vous permettent de débloquer des zones, débloquer des coffres, etc. Et euh, que dire de plus sur le jeu comme ça en, de but en blanc, c'est que il y a des évolutions pour les monstres. Euh, pour certains monstres, en tout cas, vous pouvez les faire évoluer grâce à des catalyseurs euh, que vous pouvez retrouver à, à, à un endroit précis. Euh, et vous... Vous pouvez aussi euh, les faire changer euh, d'une forme à une autre. C'est-à-dire que vous avez la forme lumière que vous débloquerez au moment et la forme Ténèbres, Et ça vous permet de euh, développer aussi le le gameplay des monstres euh, avec des petits buffs en plus, selon la forme que vous allez choisir. Et donc voilà, c'est un jeu qui est très intéressant. Il y a déjà eu un DLC de sortie avec euh, une nouvelle zone qui avait été ajoutée et de nouveaux monstres. Et actuellement, il me semble qu'il y a une nouvelle grosse update qui va sortir bientôt, ils en ont parlé... Hier, il me semble, sur, euh, ou avant-hier sur leur euh, Discord et oh oui. sur Twitter, ils ont sorti une vidéo vraiment avant-hier <rire> pour parler d'une nouvelle mise à jour. Et euh, vraiment, le, le, la communauté est très soudée sur ce jeu parce que euh, rien que sur leur Discord, ils ont euh, carrément un, un onglet, euh, une catégorie euh, rien que pour les modes et euh, ce qui, ce qui, ça nous explique comment modèle le jeu. Euh, co- comment installer les modes et euh, tous les modes que la m- communauté peut partager vraiment le, la communauté les, les développeurs sont très euh, liés je trouve et euh, ça fait vraiment un, un, un beau tout j'ai l'impression
2: ok, t'as pris quoi comme starter toi
1: <rire> comme starter j'avais pris euh, l'aigle de feu on a l'aigle de <rire>
2: feu le lion euh,
1: un dos un peu comme ça il me semble. C'est le lion de sort-tu... feu, non, je sais plus, non
0: je sais pas.
1: Le lion... Euh... Ils,
0: ont, ils ont deux éléments à chaque fois. Le lion de feu, c'est
1: ça ouais. Et la grenouille de, fait, de, de poison, foudre. je pense. La grenouille de terre. L'aigle, l'aigle de, de c'est foudre. foudre c'est ouais. feu. aigle foudre. Lion feu. Loup d'eau et grenouille de terre.
0: C'est à peu près ça. Ils ont un peu des stats. On devine que celui de la terre, c'est celui qui est un peu tanky. Moi j'avais pris le loup parce que je trouvais qu'il avait des stats un peu middle, un peu de tout. Et un tout petit peu plus mana, je crois. L'aigle que tu as pris, si je ne me dis pas de bêtises, il est, euh, il est assez squishy, mais donc assez euh, fragile, bien, on va dire. Bien, hein. Mais il a des gros dégâts. Et euh, j'en ai oublié un. Le lion, je ne sais plus. Il est attaque physique lion, plutôt que magique. Il y a aussi cette distinction-là physique-magique. Euh, physique, euh, physique magique. Je me permets du coup de, de rebondir, parce que toi, je sais que tu en as déjà pas mal parlé, donc on, on mm-hmm. connaît déjà pas mal ton avis, même si on va quand même t'entendre après, il n'y a pas de Donc dans le chat il y a notamment euh, Yoris qui m'a vu jouer et qui dit le jeu avait l'air bien addictif, euh, It'som Potatoes euh, avait du mal à lâcher le jeu pour venir manger, euh, c'est vrai et euh, derrière il y a Cardal Spindal qui a dit c'est le signe d'un bon jeu, pas forcément. En fait, euh, je dis pas que c'est un mauvais jeu, j'ai je juste que euh, il a, il sait très bien manœuvrer, c'est un jeu qui sait très bien manipuler euh, le joueur pour que ça devienne addictif. Euh, ça peut être un bon signe comme un mauvais ce qui fait qu'on peut être vraiment tombé dedans et se dire allez je me fais un petit combat en plus et euh, heureusement ils jouent pas là dessus pour euh, nous vendre des trucs derrière donc, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui, qui pourraient faire ça <rire> qui, nous, qui, qui nous, qui nous récompensent et puis qui disent ah mais si tu veux aller encore plus loin ça devient presque un jeu de téléphone après mais euh, je pense que le jeu sait manier le côté addictif c'est pas pour ça que c'est un bon jeu je pense que c'est un bon jeu pour euh, d'autres choses euh, je trouve que visuellement il est assez chouette on n'a pas trop parlé du ah oui. de visuel mais en gros c'est une sorte de pixel que... art Alors comparé à Moonscar c'est un pixel art plus, plus épais hein. les, les, les pixels plus sont un peu déjà, plus c'est... gros plus colorés évidemment euh, mais c'est très mignon c'est très sympa les couleurs sont pas criardes. Euh, visuellement j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt chouette les vidéos des
1: monstres sont assez intéressants aussi
0: ouais c'est très varié on les comprend vite euh, euh, le visuel m'a fait un peu penser à Terraria sous le fait de jouer un peu sur le côté ouais. comme ça il y a des couleurs à tout euh, donc, on a déjà parlé des, des monstres de départ. Et euh, ce, qui, ce qui m'a le plus étonné en fait dans ce jeu, c'est que je me suis dit, surtout connaissant Alan, je me suis dit, oh là là, en jouant, je me suis dit, voilà, ouais, encore un jeu avec 10 000 stats à gérer en même temps. Euh, on peut leur donner à manger, on peut leur donner à chaque monstre, on peut leur donner à manger pour gérer leurs stats. À chaque euh, monstre, on peut leur donner un équipement pour gérer leurs stats, machin, truc, muche truc, truc. Et en fait, déjà, j'ai trouvé le tuto plutôt bien fait. Euh, et vraiment étape par étape, il nous explique une chose après l'autre, il nous met pas des combats trop durs, euh, on y arrive plutôt bien on avance, et puis bon, on a un petit monstre qui nous fait un peu plus euh, hésiter, mais bon je l'ai trouvé assez facile le début, mais j'ai pas joué énormément, euh, moi personnellement je m'en suis plutôt bien sorti, si tu prends un personnage qui... Euh, moi j'avais un, les petites larves de feu là au début qui fait que ça te met un bouclier, je trouve que si tu fais ça en boucle en fait tes personnages sont un peu invincibles et c'est un peu problématique, mais j'imagine qu'après ça ne ça peut pas être aussi... Euh, euh, ça peut pas être aussi facile. Moi, j'ai peut-être juste trouvé le truc au début qui fait que ça marche bien. Mais c'est vrai que j'avais ces petites larves qui faisaient euh, des boucliers non-stop, ce qui fait que les ennemis, quand ils tapaient mes, ennemis, mes, mes monstres à moi, ils tapaient uniquement leur armure et jamais leur point de vie. Donc, j'étais tranquille. Au bout d'un moment, j'ai quand même voulu tenter d'autres choses avec plutôt un soigneur. J'ai très vite compris que si j'avais ni protecteur ni soigneur, c'était très vite euh, dead. Ça, par contre, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point c'est très important d'avoir toujours un, un, un monstre qui, euh, qui est là pour protéger ou soigner. Euh, Et l'autre truc, euh, du coup, c'est que je trouvais que euh, euh, les choses, là où ça aurait pu être compliqué à lire, dans ce côté très stat, euh, plein de choses différentes, chaque monstre a deux éléments, euh, du coup, tel élément euh, combat tel autre élément, bah en fait, ça, par exemple, euh, c'est clairement marqué, en fait, tout de suite On voit si on fait une attaque, on voit tout de suite si l'autre euh, si je lance cette attaque si, si c'est plutôt faible ou pas. Il n'y a pas à se dire alors attends euh, comme les Pokémon attends attends électrique c'est fort contre ça ou pas, je sais plus. Ce qui est bien, c'est, que et c'est même montré avant l'attaque. Je sais pas oui. comment vous vous jouez à Pokémon mais moi j'ai toujours une fiche avec le le la, le, <rire> le quadrier, là j'ai, attends et encore dans les derniers Pokémon ce qu'ils ont fait c'est que quand on a déjà joué contre un Pokémon après ça nous le met clairement. Euh, quand on a moi, euh, la première plus fois la première fois, on balance n'importe quelle attaque, limite, puis après, ça nous dit, en fait, euh, t'avais testé ça et ça avait bien marché. Donc déjà, ils avaient un peu évolué là-dessus. Là, c'est transparent, c'est direct, on ouais. te le dit, si tu fais une attaque foudre, lui, il va pas aimer, etc. Donc, Exactement. ça aurait pu être vu comme un défaut, mais vu toute la complexité qu'il y a autour, je trouve que c'est plutôt malin et que, finalement, ça rend le jeu assez euh, digeste. Euh, qu'est-ce que j'ai euh, marqué aussi on voit direct ce qui euh, a un point de compétence, c'est vrai qu'on a aussi des compétences, qui fait qu'on peut une sorte, chaque monstre a un arbre de compétences où on peut choisir euh, et là ce que je vais assez intéressant et je vais rebondir du coup ce que tu as dit tout à l'heure Griffon c'est que tu as dit que avec chaque monstre on peut faire un peu un, on peut le développer un peu différemment oui et non, c'est-à-dire que le jeu si tu vas chercher dans l'arborescence va te diriger un petit peu par exemple euh, j'avais un monstre, une sorte de yeti qui disait, il euh, y a une attaque supplémentaire qui va apparaître à la fin de son combo, et ce sera un pourcentage de ses points de vie. Alors tu vas pas monter euh, les dégâts du personnage, tu vas le monter à fond ses points de vie. T'es un peu dirigé comme ça, euh, t'es un peu euh, et, et, et assez assez peu pour aussi te dire, ah je suis malin, c'est, c'est moi qui ai eu la bonne idée. Alors que non en fait, clairement c'est marqué. Il ouais. y a une synergie avec les points de vie. Du coup tu vas faire monter les points de vie, tu vas pas faire monter autre chose. Après je sais pas si quand on avance dans l'arborescence il y a d'autres choses qui sont proposées, mais moi j'avais un peu euh, je, ça m'a, mais quelque part ça m'a aidé parce qu'il y avait trop de stages mais pourquoi lui je montrais ça j'en sais rien et là quand je voyais ça j'ai ah bah voilà au moins j'ai une stratégie qui m'est un peu imposée on me dit qu'il faut monter les points de vie je monte à balle les points de vie je lui donne plein de patates comme ça il a plein de il a plein de points de vie et, et voilà tu voulais répondre à dire là-dessus euh, Griffon
1: bah justement euh, quand tu te dis que t'as cette stratégie imposée avec euh, bah justement ça te dit l'attaque supplémentaire elle, se fera sur les points de vie alors tu pourrais te dire effectivement bah du coup je vais booster mes points de vie parce que ça mais en fait si tu regardes un autre côté de l'arbre tu vois que euh, toutes les attaques que tu fais euh, ont un pourcentage d'infliger un debuff et en fait du coup tu te dis ah mais du coup l'attaque que j'ai fait en supplémentaire je suis pas obligé de booster ses dégâts parce qu'elle va plutôt me servir à infliger un debuff mmh. et donc mmh. tu peux juste te dire ah mais en fait je vais pas booster ses points de vie je vais continuer de booster son attaque et l'attaque supplémentaire ne servira que à augmenter mes chances de mettre le debuff ce qui va faire qu'au final je vais quand même augmenter mes, mes dégâts le jeu fait très bien ça de, de, même dans les, les... Les possibilités qu'il t'offre, il t'offre d'autres possibilités. Ok d'accord. Je ouais, ça que c'est vrai que c'est... moi, j'ai... Fois, je n'ai pas, pas assez raté. joué pour voir ouais, qu'il bien y a
0: sûr. d'autres possibilités. Mmh. Mais c'est intéressant de voir que le jeu nous aide un peu quoi. C'est pas parce que sinon tu as envie de dire bah lui j'ai décidé qu'il serait attaquant donc il va taper à fond. Et tu mmh. vois c'est il y a quand même les, per... les personnages ont quand même un peu leur spécialité et tu vas jouer avec ça quoi. Euh, tu vas ouais. pas faire un Yeti qui fait un qui devient un mage absolu quoi. Je, je pense que c'est pas rentable ça serait un peu, un, peu, un peu dommage ouais. euh, qu'est-ce que j'ai marqué on voit la l'alternance les dégâts qu'on leur fera directement ah oui on voit directement les dégâts qu'on leur fera aussi on voit sur leur barre de vie euh, on prend l'attaque, on le déplace enfin euh, même on, on regarde l'attaque et on voit chaque personnage euh, à, à un tel euh, déjà comme tout à l'heure bah, comme tu as le bon élément ça lui fera très mal et en plus tu vois vraiment sur sa barre de vie ce que tu vas forcément lui enlever et ce que tu peux même les lui crit- enlever si t'as que des, euh, que, oui. que des critiques et ça c'est, c'est, c'est chouette parce que du coup Ok, il y a plein de stats, mais on te donne tous les outils pour le gérer et au mieux. Et donc euh, ça, j'ai, j'ai trouvé ça chouette. Et ça a été la, un peu la bonne surprise pour moi euh, pour ce jeu. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est le système de combo qui est pourtant super intéressant. Où en fait, euh, à chaque mm-hmm. fois que tu tapes, à chaque fois que tu as une action qui touche euh, 3 personnes, bah, du coup, ça va monter le, le combo à 3. Si tu as une attaque qui tape 5 fois, ça va te monter de, euh, 5. Ça, ça va rajouter 5 dans ce chiffre combo. Et du coup, tu as une stratégie qui se met en place et tu fais que celui qui tape le plus fort, tu le mets à la fin. Parce que comme ça, euh, tout le combo que tu as emmagasiné avec les autres personnages, tu, le, tu l'utilises pour le dernier personnage, enfin le dernier monstre qui du coup attaque très fort, il va attaquer encore plus fort. Donc euh, tu as un système d'ordre d'attaque quand même, comme ça, qui est, qui est assez chouette. Et ce pas seulement... Euh... Parce qu'en gros, on a c'est vrai que comparé avec Pokémon, ça on l'a pas non plus précisé, mais en gros, on a sûrement parlé en hein, top 5. On a 3 monstres par 3 monstres qui tapent. Euh... On a une équipe de 3 qui tapent. Même si on en a 6 de prévu, on en a que 3 là sur le terrain et après on peut les switcher avec les, ouais. les 3 autres. Mais euh, du coup, c'est intéressant d'en avoir 3 et en plus de pouvoir choisir l'ordre et que, c'est... Et que ça ait une, une importance derrière et qu'on soit récompensé si on le fait dans le bon ordre. Donc, il y a des petits trucs un peu stratégiques, des peut-être des choses même qu'on retrouve parfois dans les, dans les jeux de deck building ou des choses comme ça. Je trouvais ça assez intéressant d'avoir ça dans, dans ce jeu-là. Euh... Après, j'ai marqué à la fin, mais enfin, bon, c'est quand, même... c'est quand même des stats, donc il faut quand même aimer ça. Moi, c'est moins mon truc. C'est vrai que ça fait un peu trop boost de stats et un peu mathématicien de, alors, comment je vais faire Si je fais A plus B, alors la tangente X plus Y va sûrement faire ceci que... Bon voilà, il faut aimer ça, mais quand on aime ça, c'est super bien fait, et euh, je comprends qu'Alan ait aimé ce jeu. Alan, du coup, on t'écoute Est-ce qu'on a bien oh. parlé du jeu
2: Bah Moi, j'ai pas aimé le jeu, donc euh, on passe. Ah bon, bah, c'est <rire> enfin... bon alors. Ah, <rire> moi, j'ai adoré, euh, j'ai, j'adore ce jeu, je l'ai trouvé très très cool, c'est vrai. Et, euh, et encore une fois, moi, ce qui m'a beaucoup plu, bah, c'est ce côté euh, euh, vraiment... Euh, très stratégique des combats, le fait que euh, effectivement donc non seulement tu as les éléments à prendre en compte, mais effectivement ça c'est euh, des choses que tu retrouves dans d'autres jeux. Mais le fait même que tu dois réfléchir effectivement aux buffs et aux débuffs qui ont une importance euh, cruciale dans les combats, okay. et surtout plus tu avances dans le jeu, euh, clairement. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas, buff et débuff, ok où oh, je dis juste, hein, c'est vrai. parce qu'on on dit buff et débuff, c'est ce qui va améliorer ou euh, bonus euh, au malus. Au contraire, euh, voilà malus voilà bonus malus voilà euh, sur les tes persos ou ceux d'en face et clairement ça va ça va ça va influencer beaucoup le combat et c'est pas juste euh, oh bah empoisonner je prends des dégâts non t'as des choses qui vont euh, par exemple dans, dans les améliorations qui vont euh, booster tes dégâts mais aussi des choses qui vont faire que tu vas faire plus de critiques, ou des choses qui vont faire que tu vas consommer moins de mana, parce que aussi tes monstres, quand ils utilisent des attaques, il faut gérer leur mana, donc c'est vrai que je comprends tout à fait que euh, ça puisse être des choses qui peuvent rebuter certains, le fait qu'il y ait énormément de stats, et je vois notamment Cardale, qui est, ça c'est pas trop mon truc, trop plein de stats, mais après, il y a un truc que je trouve assez bien fait dans le jeu, c'est que, déjà, ça vient il y a beaucoup d'éléments qui viennent au fur et à mesure du jeu, -hmm. c'est-à-dire que, notamment, on parlait des évolutions et des transformations ombre-lumière, et ça Déjà, c'est des choses qui n'arrivent que plus tard. Moi, dans j'ai le jeu. pas connu
0: ça, hein. En tout cas, début voilà. de jeu, j'ai pas vu.
2: Euh, et il y a aussi, on parlait de, des stats et de l'équipement et de ça pour les monstres. Et, il euh, bah, faut savoir que déjà, euh, si tu fais des erreurs, c'est pas grave du tout. Parce que déjà, le stuff, tu peux le mettre et l'enlever à guise, à ta guise, il n'y a aucun souci avec ça. Tu peux également euh, refaire entièrement les builds euh, de, enfin les, les, les compétences. Tu peux re-choisir entièrement les compétences de ton monstre. Ok. Enfin, par exemple, yeah. je crois à, aux deux tiers du jeu, à un moment, je me suis dit ah bah tiens mon, mon aigle. En fait, j'ai envie de l'optimiser un peu plus parce que je suis pas tout à fait satisfait de certains choix que j'ai fait. Et bah c'est pas grave. J'ai refait son build et j'ai, j'ai utilisé un objet. Je sais plus euh, que c'est quoi comme objet, mais on en trouve un certain nombre, donc c'est pas c'est pas un problème. Et j'ai refait entièrement le le, le build de mon aing. Et c'est. Et effectivement, tu parlais de la communauté, et effectivement, à ce moment-là, moi je m'étais dit, euh, il y avait un boss où j'étais là, attends, pas forcément évident, euh, qu'est-ce qu'ils utilisent un peu comme team et tout ça. Et j'avais été jeté un coup d'œil, c'est un euh, des derniers boss pour débloquer les, les trucs un peu euh, vraiment secrets de fin du jeu. Et j'avais c'est regardé, et, et j'étais, à... ah, c'est sympa, ok, ils utilisent tel monstre, tel monstre, et, et du coup, je m'étais surpris à à, 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 aller voir plein de pages écrites par la communauté, même des tiers listes de monstres, ce genre de choses, il y a, il y a tout, en fait, parce que, euh, il y a, il y a une communauté vraiment active derrière ce jeu. Et en fait, quand bien même, c'est pas ton truc de te plonger dans toutes ces stats, il y a, il y a vraiment un côté, par contre, où, euh, bah, non seulement le jeu ne te, ne t'abandonne pas complètement, et le, le, t'es bien guidé, et il y a aussi une communauté derrière qui euh, suit vraiment bien le jeu et qui euh, et au- auprès duquel tu trouveras beaucoup de conseils quoi. Mmh. Voilà, voilà pour mon côté. Et
0: c'est vrai que ouais, le, donc le truc qui m'a le plus surpris c'était ça, c'était que tout, un peu comme Riftbreaker, le côté qui aurait pu être lourd et, et mmh. euh, fastidieux et tout ça vraiment compliqué, bah, en fait ils ont toujours trouvé des petites solutions ici et là qui fait que bah finalement ça passe, on y arrive. Euh, en plus je vous dis le début en tout cas est pas trop trop difficile, donc on n'est pas puni. Euh, on n'est pas puni euh, parce qu'on n'a pas bien optimisé ou quoi, donc ça c'est, c'est très chouette. Euh, et l'autre truc qui m'a étonné, on en a un petit peu parlé, mais c'est ce côté un peu euh, Metroidvania et le fait qu'en fait les monstres qu'on a avec nous, on peut en choisir l'un d'eux et euh, utiliser ce, sa capacité. Et par exemple, si c'est un oiseau, on peut voler avec lui un petit moment, flotter un peu dans les airs, ce qui peut nous permettre d'aller un peu plus loin et du coup d'accéder à des plateformes qu'on n'aurait pas pu accéder sinon. Il euh, y en a un qui peut poser une pierre au sol, ce qui fait qu'on peut monter dessus et du coup on est plus haut et du coup avec notre saut on peut aller plus haut. Et en même temps, en plus des monstres qui ont chacun leur capacité, on débloque aussi des, des, des capacités pour notre personnage. On a notamment le fameux double saut que d'un monstre qu'on débloque. Euh, et du coup, mmh. je trouve ça assez chouette que ça plus ça, ben, ça devienne vraiment un Metroidvania euh, plutôt, euh, plutôt bien peu. pensé bien fichu. Donc, euh, je trouve ça assez étonnant, ce côté euh, mélange Pokémon-Metroidvania. C'est, c'est assez étonnant et c'était plutôt bien, bien fait du peu que j'en ai vu. Ouais.
2: Mmh. Et aussi
1: bien dans le jeu, c'est qu'une fois qu'on arrive à la fin, vous pouvez vous dire... Ouais, mais maintenant que j'ai, j'ai monté euh, tous mes monstres au niveau maximum, ce qui doit être le niveau 42, si je me souviens bien. C'est pas ça. J'ai, hein, j'ai, j'ai pas envie de. J'ai peut-être pas envie de, de remonter euh, tous les autres qui sont derrière mmh. euh, jusqu'au niveau 42. Sauf que le jeu, une fois qu'on arrive à ce moment-là, chaque la, la barre d'expérience de, de nos monstres qui sont au niveau 42 va continuer d'augmenter. Et une fois qu'elle arrive au max, il repasse au début du niveau 42 et on débloque un jeton euh, niveau 42, ce qui permet que tous les monstres qui sont en dessous du niveau 42, si on leur donne ce jeton-là, ils vont gagner un niveau. Donc, on peut peut farmer euh, tranquillement pour pouvoir augmenter nos nos monstres jusqu'au niveau 42 et euh, rechanger notre team à ce moment-là, se dire « tiens, ce monstre-là, il avait l'air intéressant, j'aimerais bien bien le tester à haut niveau. » Donc, il y a a ça qui est cool aussi.
2: Ah, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, les les, les monstres que tu trouves, les œufs de monstres que tu trouves, en plus, ils ont toujours, si je ne dis pas de bêtises, c'est le niveau de ton mob le plus haut niveau, moins 3, un truc comme ça. Et donc, ouais, en fait, ça, c'est les
1: insignes de niveau. Et du coup, il y a les insignes de niveau 42 aussi qui sont différents. C'est ça.
2: Voilà. donc C'est, c'est pour ça que tu peux vraiment, euh, même jusqu'à la fin du jeu, tu peux, tu peux te faire une tonne de teams différentes. Et clairement, ça va vous servir si euh, vous avez envie euh, d'avoir euh, tous les de débloquer tous les monstres du jeu, et c'est-à-dire de, 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 d'avoir les boss en mode euh, haut niveau euh, de difficulté S-grade, je, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et, c'est euh... Et d'ailleurs, le jeu en lui-même, je trouve qu'il n'est pas si dur. Mais par contre, si tu as envie d'avoir les boss, c'est là où la difficulté en fait Si tu as envie de capturer les boss. Ouais. En fait.
1: okay. ouais. Parce... C'est vrai qu'au niveau de l'histoire principale, c'est assez simple. Mais c'est vrai que si on a, v- on, on a envie de cette collectionnite un peu plus forte, on peut. Et il y a aussi, si on trouve le jeu trop simple, une autre euh, option. À un, un, un moment donné dans le jeu, il y a un personnage que l'on rencontre, on, qui est un PNJ, qui nous dit écoute, si tu veux, euh, je peux augmenter les niveaux des des monstres que tu rencontres et que tu as déjà rencontrés dans les anciennes zones au niveau que tu es actuellement. Et donc, on aura toujours ce re-upscale qui permet de euh, revenir sur nous pour nous empêcher de, d'être trop au niveau et de rouler sur l'entièreté du okay, jeu. Ok, ça
0: marche. Bon, après, j'ai aussi noté donc, la durée. donc C'est annoncé comme 29, 35 heures, voire 47 pour les complétionnistes. Euh, moi, c'est le seul truc que j'ai envie de greffer à cette histoire-là, c'est que moi, au début, déjà, j'ai senti peut-être des combats un peu répétitifs. Je faisais toujours les mêmes attaques dans le même ordre. Après, c'est un peu à nous de, de vouloir varier. Je sais pas si ça se tient tout le, tout le long, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, j'utilisais toujours un peu les mêmes compétences. Moi, j'imagine que quand on passe le niveau 10, ça nous donne accès à une nouvelle, à une nouvelle ligne d'arborescence de mmh. compétences. Donc, peut-être ça varie un peu, mais c'est vrai que là, c'était un peu du farm à faire toujours la même chose. Alors, moi-même, j'ai décidé de changer un peu de monstre pour varier, parce que voilà, mais quand j'avais trouvé le truc qui marche, bah ça marchait presque un peu trop, et puis je faisais toujours la même chose. Et puis euh, puis voilà, donc moi, c'est un peu le, le défaut que j'ai ressenti euh, au bout de, de peut-être 3-4 heures de jeu. Bah, bon, bah, ce défaut
1: est un peu, est un peu vrai, ouais.
0: On va passer à la suite parce qu'on a déjà pris pas mal mal de retard. On va finir très rapidement sur le dernier jeu. Après autant d'exploitation honteuse, l'être humain regrette et il fall flat. On parle de human fall flat.
2: (rire) Experience the critically acclaimed physics puzzle adventure. Human fall flat. Traverse extraordinary dreamscapes. Using only real-world physics and your wits. You do have wits, right? Uncover the secrets of an ancient temple. Lay siege to a medieval castle. And ride a dumpster off a cliff. <rire> Because
0: Document of Flat qui est développé par No Breaks Game et édité par Cove Games et j'ai vu qu'ils n'avaient pas d'autres jeux. Le jeu est sorti en 2016 et euh, pour l'instant sur leur site, il y a rien du tout. Alors euh, je pense pas qu'ils soient morts Alors ce qu'ils font, j'ai vu qu'ils faisaient encore des des mises à jour et tout, donc ça doit être euh, un peu comme, euh, comme Monster Sanctuary et tout, il doit être sur un seul jeu, et il marche, donc euh, vas-y, on y va, on fait euh, on fait encore des, des, euh, des extensions et des extensions. Euh, je réponds quand même très rapidement, peut-être que tu es déjà en train de le, le faire sur le chat, mais il euh, y a une question de Yuris pour le jeu d'avant, donc Monster Sanctuary, ouais. est-ce qu'on est libre de choisir les monstres qu'on veut, ou il y en a beaucoup plus forts que d'autres, voire des indispensables Moi, j'ai juste eu le sentiment que si tu n'avais pas de soigneur ou de ou de protecteur ou quoi, c'était un peu, un peu compliqué, mais... Euh...
1: Il y a des monstres qui sont plus faibles que d'autres, mais globalement, tu peux jouer avec tous les monstres que tu veux.
0: Il y a Alan,
2: d'accord, ouais. Oui, bah en fait, c'est ça, c'est qu'il faut. Tu peux jouer avec tous les monstres, je suis d'accord avec Griffon. C'est juste que par contre, que, euh, il faut avoir des compositions de team. C'est-à-dire que y ait le support, euh, le DPS et euh, potentiellement le tank. Alors, pas forcément, moi, des fois, j'ai joué avec deux supports, un, un DPS, genre de choses, mais t'auras souvent quand même un, un seul p- DPS. Parce tu que, peux si remplacer tu... un
0: DPS par un autre, un tank par un autre, t'as pas vu C'est des... ça, voilà, exactement. Ouais. Et, ça et t'as
2: beaucoup de choix quand même, quoi. T'as, une cent... t'as plus de 100 monstres, t'as 110 monstres, je crois. Ok,
0: bon, allez, du coup, on revient sur Menful bah. Flash. C'est, vrai que, comme, c'est une question ouais, intéressante, non, je... donc je dessus, mais on part quand ouais. même sur Mindful Flat. Très rapidement, c'est toujours le petit jeu bonus de la fin. Euh, un jeu qui, à la base, n'est pas forcément euh, multi, mais très vite, on a pu y jouer à deux, et maintenant, on peut même y jouer à huit. Du coup, j'ai euh, fait ma deuxième patate partie euh, bah, avec vous deux, notamment euh, Captain Manette, euh, Malicia Rose Noire et Schrödinger Kitten, qu'on, qu'on embrasse évidemment. Euh, et, et c'était un moment extraordinaire. J'ai adoré cette session de 3 heures avec vous. Donc, c'est quoi Human Flat C'est un jeu où on joue un petit bibindum. Euh, donc, on extrait de live pour les personnes qui sont sur Twitch, c'est un extrait justement du... Enfin, pour le... l'extrait qui montre le jeu, c'est justement un extrait de, de mon live durant le... la patate partie. Et euh, en gros, on dirige un petit bibindum qui euh, bouge un peu euh, comme il peut, là, euh, et, et qui galère. Et surtout, on va, avec chaque gâchette, on va pouvoir tendre les bras et accrocher euh, les objets. Et juste avec ce côté un peu pâteau comme ça de, de manipulation d'objets, on va devoir résoudre des énigmes. Il euh, y a même, par exemple, une des énigmes les plus, euh, les plus étonnantes que j'ai vues, hein, en guillemets, c'est qu'à un moment donné, il euh, y avait une énorme poutre par terre et il y avait des barreaux. Et il fallait deviner qu'il fallait prendre le, le, la poutre par terre, mettre dans les barreaux et glisser sur le côté comme ça pour é- écarter les barreaux. Et je dis, ah, quand même, c'est, c'est malin. Ils ont pensé à tout. Et évidemment, c'est, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que ces ce genres de jeu qui se base énormément sur le moteur physique, qui est complètement abruti, et du coup, on peut faire des trucs débiles, il se passe toujours des choses étonnantes, surtout quand on est à plusieurs, et que les autres nous agrippent à des moments où il ne faut pas, euh, qu'ils le font exprès ou pas, il euh, y en a un qui peut activer euh, une machine à distance, il peut faire des gauches-droites pour bien embêter les autres, hein. c'était... Euh, on, on, on se demande de qui on parle <rire> là, et du coup, euh, c'est trop marrant, on se tire dans les pattes, et en même temps, on doit s'entraider, si on veut avancer, il faut s'entraider à un moment donné. Donc, il y a ce doux mélange-là, euh, euh, de, d'entraide et, et, de, et de, d'embêtement je sais pas comment dire ça autrement <rire> en, en mode po, politiquement correct euh, que dire de, de plus euh, bah, les environnements alors visuellement euh, visuellement c'est ce qu'on appelle du low poly donc c'est des, euh, des formes euh, géométriques très simples avec des textures en fait c'est pas des textures c'est des couleurs euh, donc au niveau de l'univers ça fait presque un univers un peu joué en 3D comme ça et euh, c'est euh, très simple et du coup, on, s- on sait tout de suite où il faut aller, il y a pas de, de... visuellement, il n'y a pas de truc qui servent à rien, on sait tout de suite par où il faut passer. Même là, on voit dans l'extrait, il y a une, une grosse flèche qui nous amène, c'est par là qu'il faut aller Donc euh, C'est pas pour ça qu'on va là-bas en premier, hein. mais n'empêche qu'il y avait la flèche, et, euh... <rire> et voilà. Bah, en fait, le, le, le côté marrant, c'est le côté vraiment physique, où on peut agripper tout et n'importe quoi, où c'est compliqué de bien manipuler euh, des choses. Surtout qu'en fait, quand on les agrippe, après, c'est en regardant vers le haut qu'on va lever les bras et tout ça. Donc, il y a toute une manipulation euh, au début à prendre en main qui n'est pas si simple. On avait Malicia Rose-Noir qui, au début, avait un peu, un peu du mal à comprendre. Euh, il y a notamment la possibilité de, si on a les bras qui sont accrochés au niveau d'un rebord, euh, pour monter, on, on peut tirer les bras vers le bas et du coup, euh, s'agripper et monter en haut de la falaise, par exemple, ou en haut d'un mur. Mais c'est une manipulation qui n'est pas si simple à prendre en main. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà mais bon j'ai enfin, voilà quand on est bien accompagné quand on est nombreux ça rajoute en plus de l'aléa euh, stupide et franchement on a trop rigolé on a fait de l'humour tout le temps enfin j'ai adoré cette ah. session comme la première patate partie hein, on, a, on a toujours bien accompagné et toujours plein d'humour donc c'était Trop trop cool, c'est un très bon jeu à sortir. Et euh, comparé à, euh, à Go Freezer Friend qu'on a eu la dernière fois pour un patate party, on a eu aucun bug. On n'a pas eu des gens. Si on, Au début, on a, eu, euh, on a eu Captain Manette qui a eu une petite déconnexion, mais c'était au tout début. Puis après, il n'y a eu aucun problème jusqu'à la fin. Je me suis quand Et même c'était... retrouvé la tête
1: dans des murs, etc. plusieurs fois.
0: Oui! Ah. Mais ce pas des bugs on bloquants. Alors, en gros, on, on a dit qu'il était, blo- était bloqué dans une vitre. Euh, en fait, on, on en, okay, c'est, oh là, c'est des niveaux. en fait. Et quand on, il y en a un qui. Euh, et à la fin, pour finir le niveau, il faut tomber dans le vide à un endroit où, c'est, où il y a le petit panneau euh, exit. Et en fait, il suffit qu'il y en ait un qui tombe dans ce, à cet endroit-là pour qu'on passe au niveau suivant. Et quand on arrive au niveau suivant, on tombe tous du ciel. Et là, bah, Griffon s'est retrouvé la tête bloquée dans une vitre. Ah bah du coup, pour le débloquer, on a essayé vraiment au, au début de le tirer comme tirer. ça par les jambes, mais ça n'a pas marché. Et finalement, on y est arrivé avec un gros bout de, de pierre ou je sais pas quoi. Et on a cassé, on a cassé la vitre et ça, ça c'est, l'a libéré. Ce niveau là, hein. Ça n'a jamais été mmh. bloquant. Il y a juste un moment donné où, euh, heureusement, que j'ai pu euh, euh, relancer la, le niveau. Euh, parce oui. qu'en fait, on avait un bateau qui était parti loin et sans le bateau, on pouvait rien faire. Donc... Mais il y a oui, cette possibilité-là. C'est instantané. Il n'y a pas de temps de chargement. C'est du Encore une fois, c'est du fun. C'est de l'instantané. C'est du rapide. Euh, et voilà, c'est que du bonheur. Euh, Alan, comment t'as, t'as, t'as trouvé euh, ce jeu, Human Fall Flat Moi, j'ai,
2: en vrai, j'ai, j'ai adoré, euh, la, 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 la petite partie était vraiment trop marrante. Il y a... En fait, il y a plein de choses à faire, et j'adore aussi quand ça fait des chaînes un peu humaines, euh, comme ça, quand on s'accroche tous un peu entre nous. Il y a des moments que j'ai adoré, ou comme ça, quand il y avait un moment où t'étais en bas, et qu'on était tous accrochés les uns aux autres pour te, pour te tracter en haut, et, et on ouais. tirait tous. Et du coup, ça fait des moments vraiment débiles, où tu vois tous les petits bonhommes qui gigotent entre eux, qui sautent sur place et qui se tirent en arrière. Et et ça marchait vraiment bien. Et et en fait, moi, un truc que j'ai trouvé très agréable, c'est le fait que justement, il n'y a pas une solution pour faire un niveau. C'est-à-dire que vraiment, tu as envie d'être un un taré comme Griffon à un moment où tu t'étais accroché et tu tu, t'avais mis 20 minutes à faire un niveau en t'accrochant de mur en mur comme ça tout seul en te balançant. Ça marche, hein, ça marche. Et. et pareil à un moment tout le monde était parti J'étais tout seul dans mon coin bah, D'ailleurs c'est le, la scène de, pour ceux qui sont en live C'est, c'est, c'est qui, là. C'est la scène qu'on voit là il y a tout le monde qui est là en train de faire muse avec des coussins Et qui, on est en mode mais mais moi je, je suis pas là Et là je viens juste d'arriver par le plafond justement Je suis là avec ma ville je viens d'arriver par le plafond Parce qu'en fait j'ai pris un chemin euh, ah oui. J'ai pris un chemin de, de méga loin Où en fait il y avait un truc caché Où je me suis retrouvé dans des cavernes avec une lanterne etc Oui toi, t'as, et t'as, toi tu jouais un autre jeu
0: à ce moment là <rire> Je <rire> jouais
2: un autre jeu J'étais là à décrire ce qui se passait autour de moi Alors que j les noir et tout ça et les autres ils étaient, ils étaient <rire> pas du tout là quoi. Ah oui la vitre là où l'écran est... Dans la vitre ouais. <rire> ouais, c'était... Et c'était vraiment très marrant quoi. Juste déçu que ma skin n'était pas visible alors que je m'étais, ah, euh, j'ai pas parlé m'étais de embêté ça, hein. avant le live à la mettre et j'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas marché. Parce qu'en fait, euh, on peut avec euh, si on aime webcam par exemple, on peut prendre en photo des trucs et se les coller à la skin. Et je m'étais amusé à prendre ma tête euh, en gros plan pour que ça soit collé à ma skin. Et quand ils ont dit ah bah non, nous pour nous t'es tout blanc, bah, j'étais tout triste.
0: Ouais. (rire) Moi j'avais bien travaillé en personnage aussi. Et c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. On peut peindre exactement à l'endroit où on veut, euh, mettre notre tête en photo. Et puis même de base, on a des formes un peu différentes. Moi j'avais pris une forme un peu euh, momie comme ça, euh, avec des petites bandelettes et tout c'est ça que a... j'ai pas parlé de ce côté un peu création de personnage aussi. Et toi Griffon alors, qu'est-ce que tu retiens de, de ce Human Fall Flat
1: bah, Comme on a déjà dit ici, on a ri. Mais alors on a... Je, je pense ouais. que j'avais pas autant ri en live depuis ah ouais, un c'était bon fou, moment. Hein, c'était
0: trop c'est trop bien.
1: J'en pouvais plus et comme disait Alan, ce qui est marrant avec ce jeu c'est que il euh, n'y a pas une façon de faire, euh, faire le truc qui est prédéfini. Je pense que si on se débrouille assez bien on peut toujours trouver une autre façon de passer le niveau euh, ouais. un peu ouais. plus débile. Et vraiment, pendant tout le live, enfin, pas pendant tout le live, mais pendant un bon moment, je, moi, je me suis amusé à essayer de faire ça, c'est vraiment... Ouais. Des fois, j'attrapais un mur et en fait, je, je me collais et, et j'essayais de, de passer de, du mur à un autre mur en me, en me lançant, etc. Il y a des moments avec Alain, pendant à deux, ouais. on, on, on essayait de traverser une map par le dessous. On, on était en dessous de la map et on essayait de traverser par le tout pendant que tous les autres faisaient le, faisaient le bon truc. Moi, comme il disait, à un moment donné, euh, c'était sur la map où, où on était dans, dans, dans un château. Et euh, pendant que vous, vous étiez tous en train de faire votre truc, moi, je m'étais collé à un mur et j'essayais essayé de passer. Et je pense que j'ai pris 20 minutes. Et en fait, on pourrait dire, j'ai pris 20 minutes à, me faire, à, à m'ennuyer. Et en fait, j'ai pris 20 minutes à, à rire, ouais. parce que je les entendais, ouais. eux, galérer et rigoler. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de faire mes conneries de mon côté. Et, j'ai, ouais, et j'étais puis, mort de rire aussi. Si t'y arrives, t'es fier de toi après. T'es oh, ça, que je je j'étais, j'étais, j'étais mort de comment rire. Comment t'as moi.
0: fait, et tout euh, ouais.
1: Mais des fois, il y en a un qui disait, mais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui là-bas, il est que <rire> mur depuis 10 minutes. Ouais. T'inquiète, t'inquiète, ça se passe.
0: Ouais. Parce c'est que c'est vrai qu'on n'a pas dit autre chose, c'est que si jamais on tombe dans le vide, en fait, on réapparaît juste au dernier checkpoint, de... encore c'est une fois en tombant du ciel. Donc c'est vrai que ça donne aussi envie, bah, juste, il n'y a aucune mort, il n'y a aucune. Euh, on ne compte pas le nombre de vies, puis après tu peux plus jouer. Non, non, tu, tu peux mourir en boucle et tout ça. Du coup, tout à l'heure, quand tu disais, je suis accroché avec plein d'autres et vous essayez de me remonter. C'est juste pour le fun qu'on a tenté mais de faire ça. Vrai. Parce que j'aurais ouais. pu juste tomber, et puis je rapparaissais en haut, puis on avançait. Donc euh, c'est... Moi, ce que j'aime bien dans les jeux un peu avec de la physique comme ça, et qui laisse beaucoup de liberté, c'est que du coup, on peut vraiment s'exprimer, tenter plein de choses fun, et c'est nous qui apportons la dernière brique à l'édifice. Et je trouve ça, ça trop cool. Malgré
1: ça, je trouvais qu'il y avait euh, peut-être quelques petits défauts. Parce que, comme tu disais, au début, on, on voit qu'il y a pas mal de flèches qui, qui sont indicatives. Mais vers la fin... Là, dans les niveaux où on était, ah ouais, avec euh, l'eau où, et tout, où ouais, on galérait, il y avait vraiment, des gens ouais. qui étaient un peu perdus, etc. Mmh. Et du coup, on était très vite euh, tous séparés parce que certains arrivaient à passer, d'autres non, etc. De l'eau, Même si les checkpoints émotionnel. sont très bien faits dans le jeu, mmh. il y a très souvent des checkpoints dans la map ouais. qui fait que tu peux tomber dans le vide et rejoindre les autres. Ouais. Mais aussi, euh, je pense que trois heures, c'est bien. Plus, ouais. moi, je,
0: je commence à avoir mal à la tête. J'en euh... plus, et je pense que j'y étais pas le seul. Mais moi, je serais prêt à y retourner au euh... moins une fois, tu ah vois. Ah oui, bien sûr, pour continuer et voir la suite. Le Mais en tout cas, très, ce, vraiment très marrant. ce côté de pouvoir finir le jeu différemment, c'est vraiment un truc qu'ils mettent en avant eux-mêmes dans leur bande-annonce. Mmh. Et notamment, okay. il y a un endroit où en fait, il y a la fameuse poutre où on peut déformer le barreau. Là. Mmh. Il y en a un qui le prend, qui le monte en haut de l'escalier, qui le met en bas et qui du coup l'utilise comme une perche. Et du coup, hop, il saute ça le fait passer dans la plateforme d'en face. Et je fais, waouh, <rire> on peut aussi <s'y rire> faire ça et tout. Et c'est que des trucs ah, comme ça, beau. quoi. Il y, a, il y a plein. À savoir que le jeu, est en plus, là où c'est plutôt malin, c'est que le jeu est fait aussi pour pouvoir le finir tout seul. On peut faire tout ça tout seul. Donc je trouve ça assez marrant que, euh, d'avoir réussi à faire un truc qui peut se faire tout seul. Et en même temps, parfois, quand on s'entraîne, ça marche aussi, ça marche même mieux. Et du coup, il y a même la, la, c'est, le nombre de, de joueurs n'importe pas tant que ça pour finir le jeu. Il n'y en a pas un qui est plus ouais. facile que l'autre. Et comme tu disais, c'est vrai que je disais, donc euh, il suffit qu'il y en ait un à la fin qui saute par le exit pour, euh, pour finir le niveau, pour qu'on passe au suivant. Mais il y a aussi les checkpoints qui sont comme ça. Ce qui fait que quand on, a, on voit que quelqu'un atteint un endroit et que c'est marqué euh, chargement ou enregistrement, je ne sais plus ce qui était marqué, on, on était tous là, bas vas-y on se suicide, on se suicide tous en bas et du coup on apparaît, c'est ah. au nouveau de checkpoint pour qu'on puisse avancer et que les autres n'attendent pas trop longtemps et tout. Donc, euh, voilà. euh, oui, encore un, un jeu qui aurait pu avoir des moments un peu lourds et qu'ils ont trouvé des astuces pour que ça ne le soit pas. Donc c'est... <rire>
2: c'est la soirée. Quoi. J'adore, ce j'adore ce qu'on voit à l'écran, là, et tiré par la jambe justement, là, c'est, c'est, <rire> c'est ces ça. moments-là qui sont un peu débiles, qui sont trop dans le et ouais, Cardale... le jeu
0: doit être moins fun il voilà, y Cardale qui dit euh, très, très juste me, euh, très juste me. Mm. comment ça fatigué mm. là mm. <rire> très justement mm. le jeu doit tout de même être moins fun tout seul clairement moi j'avais tenté une fois tout seul et euh, clairement j'avais pas autant après euh, parfois vous mettez tout seul que mal accompagné Nous, c'est vrai qu'on a une, un, un groupe de streamers où on racontait des conneries en plus euh, de oh, tout ouais. le jeu Cardal <rire> qui meurt dans le chat. Cardal qui dit pas, si je suis, <rire> qui dit grave, dit... Grave, je suis <rire> Non, non, mais c'était. Si on était trop sérieux à fa... Alors, attends, là, on fait. Ah, attends, ouais. non, hop, hyper mécanique, mathématique, on se serait ouais. emmerdé au bout d'une heure, quoi. En là, spirale, on... Le joueur, ouais. là, on a vraiment tenté <rire> des trucs débiles. On dit, Eh, mais ça fait quoi si on prend la poubelle et qu'on la glisse là-bas Oh, ouais, vas-y, on tente. Ah, attends, mais je me mets dans la poubelle et toi, tu la fais rouler. Enfin, après, on peut tenter <rire> tellement de choses, quoi. Et donc, euh, ouais. enfin, petit, petit, petit jeu je bonus
2: là pour que tu puisses monter justement griffon euh, le passage où en fait on était tous les deux super loin de la map par rapport aux autres et t'as, attends si je tiens le tonneau et là est-ce que tu peux monter sur le tonneau est-ce que tu peux ah monter ah oui, oui en il y avait tout un truc avec un tonneau on en... est arrivé à un endroit et nous on était au dessus de nous bah salut <rire> salut <j'ai>... ouais, tout <rire> bon nous on était passé par un chemin qui avait rien à voir et trop bizarre mais ça avait marché quoi ouais Bon, ben voilà, qui conclut euh, notre émission. Euh, est-ce que vous
0: avez des petites euh, recos de trucs que vous avez fait en dehors euh, Soit un jeu vidéo qui n'est pas dans le Game Pass, euh, soit euh, un film, un bouquin ou n'importe. Euh, Griffon, est-ce que tu as quelque chose à nous.
1: Bah moi, écoutez, il euh, y, y a un petit truc qui est sorti récemment, c'est pas très connu. Euh, il me semble qu'en France, c'est disponible sur euh, Prime Vidéo. Alors en Belgique, non. C'est <rire> sur euh, BTV. Euh, ça s'appelle euh, une série qui s'appelle The Last of Us. Ouais. Alors, c'est pas très connu. Euh, c'est tiré d'un <rire> jeu vidéo. Euh, pas très connu non plus d'ailleurs. Qui, qui, qui est sorti en 2013. Pas très connu non plus. Euh... Non voilà, la série The Last of Us, je l'ai commencé récemment avec euh, ma modératrice. et euh, Elle est très très bien. Euh, elle est vraiment euh, très agréable à suivre parce que c'est une vraie adaptation. C'est pas un mmh. copier-coller de la série. Il y a des choses qui diffèrent euh, tant dans des petites scènes que dans une, la vraie narration du jeu. Euh, notamment dans l'épisode 3 mais j'en dirai pas plus euh, qui malheureusement je, c'est aussi pour ça que je parle de la série parce que je pense que c'est important de la regarder et euh, potentiellement de, d'en parler et d'aller la noter parce que euh, notamment l'épisode 3 s'est fait review bombé à cause de, de personnages qui ont une autre orientation sexuelle particulière ah, oui. donc je pense que c'est important d'en, d'en parler et de, d'essayer de, de changer un peu ça c'est euh, voilà, embêtant je... avec la ça. Avec le
0: jeu, il nous est...
1: ouais, la, la série excellente, elle est excellente, Je vous conseille énormément de la regarder.
0: Ok, ouais bah, tout le monde en parle en bien. Et c'est vrai que dans Silence en Joue, il disait qu'en plus de ça, c'était une belle adaptation. Euh, Ou les endroits où ça aurait été un peu, un peu euh, pas très intéressant à être en série parce que dans le jeu, bah nous on est en train de jouer, mais si tu le passes tel quel en série, bah c'est pas si intéressant que ça. Il disait que notamment les, les scènes d'action étaient évidemment moins longues que dans le jeu où bah nous l'action c'est bien important, sûr. c'est notre gameplay. Donc là ça va un peu plus vite tout. Enfin ils ont su être malins et intelligents dans leur adaptation, à ce qui paraît. Moi je l'ai pas vu, mais ouais c'est bien que t'en parles ici. À ce qui va bah, c'est très très bon.
2: C'est vrai que justement, tu en parles de la série et c'est vrai que sur le coup, moi j'étais un peu sceptique en disant bah, le jeu, les jeux sont déjà très ont déjà énormément d'inspiration cinématographique et je me disais, quel est l'intérêt de la série Et d'après ce que j'ai cru comprendre, et ça, tu le confirmes là de toute façon, bah, le fait qu'ils aient réussi à faire quelques changements mais qu'ils soient bien justifiés en termes de, euh, en termes de, justement d'adaptation et tout ça, bah, ça donne envie, bah, on en parlait justement, j'étais dans ton chat à ce moment-là quand en parlais et, un griffon. et euh, je me disais justement là j'ai pas encore pris le temps de la regarder mais c'est vrai que c'est euh, ça, ça m'a donné un petit peu envie alors que là bas je me suis dit bah, ça m'intéresse pas trop parce que j'ai déjà fait les, le jeu quoi mais mmh. du coup euh, vu que euh, c'est toujours délicat hein, de dire de, on va changer des choses parce que t'as les fans hardcore qui vont dire ah mais non mais on change pas et tout ça et il y en a au contraire bah, ça peut être intéressant quoi. Non, et je... du coup
0: toi Alan est-ce que t'avais
2: euh, une recours eh, bah, moi j'ai un ce soir. truc à recommander ça sera pas trop long euh, je voulais parler vite fait de ce bouquin, Le Retour euh, d'Ascavre. Das en fait c'est un jeu, euh, c'est un le livre dont vous êtes le perso, enfin le livre dont vous êtes le héros, mais il y a marqué le livre dont vous êtes le perso. Euh, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai très hâte de le faire. Et euh, notamment parce qu'il a une idée, alors c'est, ça peut paraître old school, hein, les livres dont vous êtes le héros, c'est, c'est, très, c'est, c'est vraiment pas tout jeune hein, comme concept. Mais il a quelques idées assez intéressantes et des visuels assez cool, juste pour montrer de trois, il est il illustré à certains endroits. Il a, il a des visuels vraiment très chouettes, je trouve, euh, un peu une ambiance gothique, etc. Et euh, en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans l'idée, c'est que je vous montre vite fait, Hop, avec cette image. En fait, ce que je trouve très cool, c'est qu'il a une sorte de roue des comportements. Euh, j'essaie de bien vous le montrer, mais bon voilà. Une roue des comportements, et en fait, selon les choix qu'on va faire, on va évoluer plus ou moins dans certains, dans certains endroits. Et ce qui va nous débloquer... Différentes réponses possibles Et euh, donc par exemple on a Extatique, téméraire, impétueux, agressif Rusé, prudent, perspicace, pondéré Stratège, intuitif, vaillant mmh, ade- euh, Adextre tout ça Et qui vont nous faire évoluer dans les quatre archétypes possibles Qui sont en fait héroïques, sages Rebelles ou mystiques Et donc en fait je trouve l'idée assez originale pour un livre dont vous êtes le héros De justement d'essayer d'intégrer comme ça des euh, Non seulement je... Au-delà du système de choix habituel de bah faites choix A, choix B, vous allez pas jetant ou pas chan, il y a aussi l'idée bah oui mais non mais ton personnage ça t'oblige un peu à te faire à faire du roleplay en fait parce que ton personnage il est plus ou moins comme ça ou plus ou moins comme ça bah oui c'est normal tu vas pas forcément réagir de la même façon quoi mmh. donc voilà je trouve ça intéressant et, et euh, je, je vous en dirais plus encore quand je l'aurai fait mais déjà je trouve le concept très très cool et vous, je voilà, curieux, le ouais. retour d'Ascavre
0: et eh bah ben moi je, je me suis remis à aller au cinéma pas mal Et euh, du coup euh, L'autre jour j'ai voulu tester Pour la première fois le cinéma 4D En allant voir Avatar <rire> 2 euh, euh, Ouais mais bah, je connaissais pas Avatar 2 à la base je sais pas trop Si j'avais trop envie je me suis dit bon allez Pour la découverte d'Avatar 2 et de la 4D Je vais voir Avatar 2 en 4D Alors ce qui m'a étonné en fait qui, Ce qui m'a vraiment surpris ce qui m'a plu le plus finalement c'est la 3D Avec les lunettes J'avais oublié que j'aimais bien ça en fait Surtout quand c'est bien fait comme, comme le film Avatar et, mais après, le reste, j'avoue que la 4D, c'est euh, le fait que ça vibre, que ça te balance des trucs à la gueule, ça fait beaucoup de boucans et tout ça. Euh, au bout d'un moment, on a Mars, tout comme un film comme Avatar qui dure quand même 3 heures. <rire> euh... T'as pas choisi de meilleur pour commencer, quoi. Bah oui et non, parce que euh, d'une manière générale, je trouve que c'était un peu encombrant. Il y a quand même un passage où, en fait, sans spoil du tout le, le film... Euh, où tu es sur un bateau et du coup le bateau tu sais il monte sur une vague il s'envole, et il tombe comme ça et bah ben là t'avais le siège qui faisait hop et qui soulevaient, soulevait et qui bam et je me dis oh tiens ce passage là mm-hmm. ouais c'est intéressant mais bon c'était bien le seul passage qui marchait et euh, mm-hmm. mais c'est vrai que je comprends pas trop l'intérêt d'avoir un siège qui bouge alors que tu regardes quelque chose qui n'est pas en vue première personne donc tu te mets à bouger mais la caméra elle-même, parfois elle bouge pas spécialement. C'est pas un mouvement qui est lié à la caméra. C'est pas for- parfois c'est lié à un personnage qu'on voit, mais pourquoi nous on bouge si on le voit Enfin bref, c'est des trucs un peu. L'immersion n'est pas vraiment là, et sinon c'est presque plus encombrant qu'autre chose. Et en plus ça coûte très cher. Donc voilà, moi j'ai testé la 4D avec Avatar 2, Avatar 2 que j'ai aimé euh, moyen. Il y a ses bons côtés, des moins bons côtés. Euh, je pense que j'ai, j'ai plus aimé que je m'y attendais, parce que je pensais vraiment que j'avais pas aimé des masses. mais Il y a quand même des choses assez chouettes. Euh, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, euh, moi je suis pas un grand, grand fan de, de, de l'univers d'A- d'Avatar et tout ça, même si visuellement c'est très beau. Euh, et je parle très très rapidement, de, comme je parle de cinéma, juste de dire. Euh, mais je sais pas si j'en ai parlé l'autre fois. Euh, j'ai déjà une fois parlé de Chapeauté 2 ou pas, j'en souviens plus.
2: Euh, genre, enfin nous on en a parlé ensemble. Donc je ouais, sais je sais plus si j'en ai parlé dans l'émission mais
0: bref, Chapeauté 2, quand il sort, achetez-le, n'hésitez même pas une seule seconde, il est extraordinaire. Oh, ouais, ouais, c'est c'est dinguerie
1: le Chapeauté 2. C'est,
0: oh. c'est, c'est fou que ce jeu, euh, ce jeu, ce film, qui sort de nulle part. Il... Et qu'on se dit, c'est une suite d'un chapoté, machin, alors que le chapoté 1 n'était pas foufou. qui sortent ça et qu'ils soient aussi bien avec, un méchant, avec des méchants tellement extraordinaires. Méchants, coucou, coucou. Et franchement, moi, dès que le DVD sort, je l'achète mais direct et je vais le voir. Euh... Achilleux, achilleux. Ouais. Allez, à fond. <rire> euh, <rire> Griffon, quel est ton actu prévu pour le mois de février Sur ta On actu prévu pour le mois de février pour ma chaîne Ouais, si t'as quelque chose, après... Bah,
1: rien de, 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 rien comment, bien de, de bien défini. On va essayer de continuer les lives euh, assez longs, etc. Comme on fait euh, en ce moment essayer de multiplier les comment les, 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 les partenariats, on va dire. Non, les, les feats avec d'autres gens parce que c'est. Je pense que c'est le live qui me font toujours le plus plaisir. Ouais, c'est chouette De pouvoir m'amuser avec d'autres gens. Donc euh, avec grand plaisir, euh, je ferai ça.
0: Ok, euh, toi Alan, est-ce que t'as prévu des, des choses particulières T'en as un petit peu parlé déjà tout à l'heure en début ça, de alors, live.
2: Ouais, alors juste, ça va être un tout petit peu plus léger la, la, semaine qui a, euh, la semaine qui arrive et la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je suis pas là, okay. donc euh, il, va avoir un peu plus, il va y avoir une semaine entière de vide et euh, la semaine qui arrive, un peu, un peu moins présent, mais... Euh, euh, je reviendrai euh, de plus belle euh, la semaine du 20 euh, février. quoi. Niveau
0: contenu, il y a un truc particulier où tu restes euh... Euh,
2: J'espère faire au moins une session de JDR, euh, c'est sûr, on stream, et peut-être même deux avec un peu de chance. Okay. Donc sur les deux, derniers, deux dernières semaines de, de février. Si ça, si ça se fait, ça sera, sera très cool. Sinon, je vais juste continuer mes jeux et j'ai, et j'ai très envie effectivement de faire du, du, du jeu à plusieurs, notamment à Griffon. On, en, on l'a évoqué plusieurs fois, mais potentiellement un. Mince. Ah, un euh... King. King, euh, ouais, qui serait très ah, cool okay. à essayer quoi. Voilà, à plusieurs. Il ah, y a du JDR en approche, notre notre cher MJ me le confirme, donc euh, voilà. Oh, <rire> d'accord. Mais, euh, y en a, ça va venir sur la chaîne. Ok,
0: bah moi j'ai euh, j'ai beaucoup réfléchi et tout le mois de janvier là, ça a été euh, un coup oui, deux coup non, et du coup il m'est paru assez évident qu'il fallait que je fasse une pause moi des lives, donc mois février il y aura rien de prévu. Euh, peut-être que je ferai des lives de temps en temps. J'avais prévu de faire au Sega si euh, machin et en fait je crois que j'ai vraiment besoin d'une pause et de souffler donc euh, moi le mois de février il hein, y aura pas grand chose et c'est possible que mon prochain live ce soit le Game Pass ou ça casse euh, numéro 6 euh, début mars qui logiquement devrait aussi tomber le 5 si je dis pas de bêtises je regarde rapidement euh, exactement le dimanche 5 mars ce sera le prochain Game Pass où ça casse euh, ce soir il y a évidemment encore les deux modératrices, donc Linou et Yuris qui ont fait du très très bon travail j'ai cru voir Yuris qui disait que c'était surtout Linou qui, euh, qui avait bien bossé, je crois que Yuris était un peu occupé ce soir euh, on a pu voir euh, donc pendant tout le long de l'émission ils font des sondages pour savoir si chaque jeu passe ou casse, il euh, y a que Moonscars qui n'est pas passé et qui casse et je comprends tout à fait pourquoi c'est un, c'est, c'est un mélange de genre de jeu où il faut quand même aimer et qui a une ambiance un peu lourde et tout ça puis qu'il a quand même il y a quand même des défauts qui peuvent être un peu, un peu, un peu embêtants. Et tous les autres sont passés. donc Que ce soit euh, Riftbreaker, Human Fall Flat ou Monster Sanctuary qui sont vraiment trois jeux très chouettes qui avaient comme, comme une chose en commun que toutes les choses qui auraient pu être lourdes et ils ont réussi à faire en sorte que ce soit très agréable à prendre en main. Donc euh, ils réussissent là où ils auraient pu rater. Et pour ça, c'est, euh, c'est très très chouette. En tout cas, on remercie encore une fois les deux modératrices, ça va être la fin de ce podcast euh, ça va être la fin de, de, de ce podcast mais euh, j'invite les personnes qui sont actuellement dans le chat Twitch à rester, on va encore papoter un petit peu avant de faire un, un raid évidemment sur une autre chaîne, mais sur ce nous on vous dit à dans un mois tout pile, puisque ce sera le 5 mars et, euh, et puis voilà, bonne fin de journée à bientôt, ciao ciao bisous bisous, Des bisous.